0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran takapölykkypodcastin pariin tähän hieman vanhempiin peleihin erikoistuneeseen puheohjelmaan, joka vipeltää hautumaan läpi pelkät kalssarit jalassansa. Tämänkertainen jakso on järjestysnumeroltansa 154 ja julkaisupäivämäärä tälle on 14. helmikuuta 2023. Ja jos alkuspiikistä ei selvää vielä saanut, niin jaksona tänään olisi Capcomin kehittämä ensin arcade-peliä, nyt tänään pelaamamme NES-toimintapeli Ghosts and Goblins vuodelta 1986. Tästä ja vähän muustakin juttelemassa ovat, anteeksi jo kiroilu etukäteen, mutta Juha, tämä podcasti on saatanan loma illuusio ja ansa lehtinen sekä Eetu, minäkin tunsin suuria tunteita kehossani tämän pelin jälkeen kapanen. vä hei! Hyvää rikkinäistä englantia oli kyllä pelin tekstiosuudella, mitä siellä oli selvästikin äidinkielen englantia puhuva henkilö tähän tarinan kirjoittanut. Kyllä, kyllä. Tämä peli, mistä tänään puhumme, on tullut tunnetuksi suuresta ja haastavasta vaikeustasostansa niin alkukysymyksenä. Kysymys, joka on varmaan esitetty jo aikaisemminkin, mutta ihan näin peli rajoja rikkoen, niin mitenkä ei tulla pelimakuun kuuluu? Sellaiset pelit, mitkä nimenomaan markkinoi itsensä, ei tyylilajilla pelikenreillä, eikä tämmöisellä, vaan sillä niin onko tämmöiset Jump Kingit ja I wanna be the bullshit ja ja mitä se nyt vastaavaa on ollut, ollut monenmoista nimenomaan vaikeaksi itseensä tittelöiviä pelejä, niin onko ne semmoisia myyntivaltteja, minkä takia sä pelejä ostelet?
1: Se riippuu hyvin pitkälti, että tietyt pelit pystyy markkinoimaan itse asiassa sillä silleen kivasti, että esimerkiksi ne Soulsithan tunnetaan siitä, että ne on vaikeita, niin sellainen uppoa ja esimerkiksi I wanna be the guy on kun siihen osaa niin kun mennä pelaamaan sitä sillä oikealla asiaan, että tämä on tarkoituksella vaikea ja epäärö, niin silloin ne on kivoa ja... Niin Nyt tuli helvetin ympäri puereita mutta... mm. <laughs> Siis Sanotaan näin, että se on pelikohtaista. Ja vähintäänkin, aina tulee vastaan tämmöinen, etenkin indie puolelta joku, ah, tämä on nyt se uusi vaikein peli, oli se Jump King tai sitten tämä Getting Over It, niin vähintäänkin YouTubesta katson sitä hauskoja videoita. Et kyllä, niille, niille on oma paikkansa, niihin vaan pitää osata suhtautua oikealla tavalla.
0: Mm. Mulla ei se ehkä niin uusien pelien kanssa varsinaisesti enää ole ollut, tai en tiedä Onko se koskaan ollut semmoinen, että mitä uutta peliä just se vaikeusasteen takia, niin kiinnostuisin siitä, että se on enemmän täältä vanhasta päästä nimenomaan, että on jos, jos on jotain tämmöisiä pelejä mitä on kehuttu, kun ne on niin pirun vaikeita, että ettei, eihän sitä nuoret pelaajat osaisi pelata ollenkaan, niin, niin saa vähän semmoinen, että no kyllä minä sille pelille sitten näytän, että silloin kun noita NES-pelejä vähän enemmän tuli muutenkin pelattua, niin kyllähän se oli se motivaattori nimenomaan jotain tuommoisia kastelevanioita ja niin jakaideneita ja vastaavaa pelata ihan sen takia, kun niitä oli niin vaikeaksi sitten kehuttu, että, että semmoisia vanhoja relikkejä, sieltä kyllä on malttaavia. Ehkä vielä tänäänkin päivänä yrittää läpiästi sitten vetää, mutta emme nyt oikeastaan uusien pelejä, takia sen takia 60 maksa, kun tämä on niin vaikein, niin sen takia tätä täytyisi pelata.
1: Joo, täytyy kyllä myöntää, että enemmän se on sitten tuolla just indie-puolella, eli pikkupelit, mitkä siellä vaikeusasteella kiehtoa, että jos tulisi 60 euron aivan abitö niin ei se ehkä, ehkä mm. minun kanssa osaskoriin
0: päätyisi. Niin, indie varmaan Celeste on se viimeisin tämmöinen vaikeaksi. No sekään, ei sekään nyt sitä vaikeustasoa olla, niin, niin itsensä markkinoinut, mutta ehkä sitten pelaajakunta nimenomaan, että jos siinä kaiken haluaisi tehdä, niin semmoinen pelin varsin haastava kyllä on.
1: Selesto on ylipäätään, kun puhutaan vaikeusasteista peleissä, niin täydellisiä esimerkkejä siitä, että miten se pitäisi hoitaa, koska kyllä se on peruspelin ja semmoinen mukavan haastava, jos haluat kaiken, se on pirun vaikea, mutta sitten siinä on niin paljon kaikkea just slidereillä Slidereita on loputtomia dasheja ja tämmöisiä, että jos sinä haluat tehdä sen pelin itsellesi niin helpoksi pelata, niin se voi tehdä sen. Ja mä en ole pahemmin törmännyt mihinkään niin hirveäseen huutoon internetissä, että peli koska sitä voi pelata myös helposti. Että sitten taas vastaavia slidereita olisi Dark Soulsissa, niin siitähän olisi siis hirveä mekkala,
0: mm-hmm. joka on sinulle vähän hassua. Asiota voi niin monella eri tavalla tehdä. No, onko... Sinun oma muu harrastaminen ollut viime aikoina myöskin hirveän hankalassa, vai mitenkä on aika käytetty? No eipä kovinkaan fiksusti voisi
1: sanoa peli Pari päivää viime jakson nauhoittamisen jälkeen, niin Marjoen Rapits meni viimeinkin läpi. Minä olin siinä ihan loppumetreillä ja lopullinen tuomioisten pelissä on, että se on hyvä peli, mutta... Siinä ehkä tuli vähän ongelmaksi sitten se, että ensinnäkin levelkäppi tulee vähän liian aikaisin. Mie olin aika loppupuolella, mutta kuitenkin olin tehnyt kaiken vapaaehtoja, niin tuli aha, me on maksimilevelillä. No, emme halua tehdä enää vapaaehtoista, koska me ei en saa enää tästä mitään muuta kuin ehkä aseskineja. Niin se vähän inno, söi sitä intoa. Mä olisin toivonut, että se levelkäppi olisi ollut vaikka viisi enemmän, vaikka se olisi tehnyt sen, että Viimeinen bossi olisi ehkä ollut vähän turhan helppo, niin silti se oli jotenkin mälsää, että se peli oli sillä lään huonosti tasapainotettu. Että jos sä teet kaiken, niin sulla tulee levelkappi täyteen ennen kuin sä oot tehnyt kaikkia sidequesteja ja kaikkia mainmissioineitä, niin vähän erikoista. Ja viimeinen bossi oli melko helppo. Siinä oli kyllä siistiä, että pääsi käyttämään kaikkea yhdeksän hahmoa samassa taistelussa. Se oli vähän niin kuin... käytännössä tuli oli kolme tiimiä käytössä, ja sit aina vaihteli joka vuoro, että mitä tiimiä käytät, niin se oli hienostunut taistelu. Siitä tykkäsin tosi paljon, ja semmoisessa on olla enemmänkin. Mutta ei se tosiaan kovin vaikea ollut. Se, ties mitä tehdään, niin se oli varsin helppo. Ja ylipäätään tämä Sparks of Hope oli huomattavasti helpompi kuin ensimmäinen peli. Ekassa, eka peli ei mun mielestä alun perinkään ollut... Äärimmäisen vaikea, mutta se oli haastava ja siinä oli muutamia semmoisia taisteluita, missä oikeasti menossa tuli vähän hiki, että miten meitä nyt hoidan. Ja vapaaehto taisteluita puhumattakaan nehän ne ihme, mitkä challengeit, challenge, mitä sinne pelin lopulla tuli, niin ne oli ihan, ihan käsittämättömän hankalia. Ja siinä itku meinas tuli, jos niitä me hyvin aikassa vaiheessa Kampelin kohdalla totesi, että en tule kaikkea tekemään, että mulla ei niitä hermot siihen. Niin samalla on harmi, että Sparks of Hope oli vähän liian helppo, etenkin näiden Sparksien avulla se ei pysty tekemään. Uh, aika ylivoimaisia hahmoja. Itse huomasin jossain pelin alle puolen välin kohdalla, että kun tälle, tälle Rapid Mariolle, joka on tämmöinen melee sillä sen asen kantama ei ole kauhean pitkä, mutta se osuu useampaan viholliseen kerrallaan, jos ne on ja tekee hyvää elämää, niin öö, panostin sen liikkuvuuteen ja pelkkään niin Damaakeen. Sitten meillä on tosiaan Sparkin, mikä tekee sen näkymättömäksi, eli me pystyn kahden kierroksen ajan sillä vain juoksemaan kaiken keskelle. Ja toinen Sparkki oli, joka tietyllä säteellä houkutti kaikki viholliset viereen. Eli lopputulos oli, mä juoksin kaiken toiminnan keskelle, kutsuin kaikki viholliset, että se mun eteen ja vetein niitä kerralla turpaa sille, että 7-10 kuoli yhdessä kierroksessa. Niin se oli vähän silleen, että tämä on ehkä vähän liian tehokas, mutta koska se toimi, niin minä aion kyllä sitä julmasti hyväksi käyttää. Mutta hyvä peli se kuitenkin oli, mutta ja sekin myös sitten, että kun eka peli oli niin yllättävä, niin vaikka tämä oli monipuolisempi, niin siinä ei kuitenkaan sitä yllätysfaktoria ollut samalla tavalla, mitä ekassa pelissä. Hmm. Mutta en enkä tulin ostaneeksi. Hyvä, hyvä peli, ja ilmeisesti Ubisoft on pettynyt sen myynteihin, niin tuskin on turha toivoakkaan kolmatta osaa. Mutta saatiin kaksi hyvää peliä,
0: niin siis siihen pitää olla tyytyväisiä. Mut, no, mut se, n- nyt niin on, niin on jo... vapautettu peli sen verran, että voi seuraavan taktiikka rupeaa aloitella.
1: Siellä se Fire Emblem Engage odottaa asennettuna, että jos jossain kohtaa starttaa, mutta en oo sen jälkeen kun Rabbits meni läpi, niin pelannut mitään uutta. Se, ne vähän hetkiset, mitä niin videopelejä ei työntänyt, pari viikkoa aikaa, niin ne on ollut sitten sitä, että vähän Slay to Spire tai Monster Trainia, koska miksi tää turhaan brahmaa uusia pelejä, kun voi pelata vain pakarakennuspelejä.
0: Hmm. Toi mitä Mut, sanoit muu... tuosta tota, vikaista bossista, että pääsi kaikilla haamoilla ottelemaan sitä vastaan, niin tuo on elementti, mitä mä toivon sitten niin ihan vuoropohjassa roolipelissäkin enemmän käytettäisiin. Yllättävän harvassa on, on tuo, että vikapossi tulee ja sitten on kolme tai neljä henkilöä, jos on partista vaan, mitkä pitäisi sitten valkata, että ketkä lähtee tähän viimeiseen koitokseen. Se olisi tosi hienoa, jos sinä sitten vaikka kolme kertaa kolme hengen partia, millä pitää mennä, mennä sitten tota ja ne vaihtelee sitten tämä kokoonpano mukaan. Se on vähän sama kuin tuossa Finkku-seiskassa tämä Genova, Genova viimeinen forma, eikö siinä ollut useampi tiimi, mitkä oli vähän niin eri platformilla tappelista vastaan, niin tämmöisiä bossitappaloita pitäisi olla roolipeleissä enemmän.
1: Joo, tai miten FF6-osessa Fikan bossi aikana, jos niin, niin, Feissien välissä porukkaa kuolee, niin uudet hyppää tilalle, niin se oli kanssa ihan siisti toteutettu. Mm. Jot, oikeastaan, että on
0: että pitäisi olla enemmän. Jos sinne niin jotain, jotain, jotain tota, syytä sille miksi ei, niin luulisi, että jotain, jotain tota, tämmöisiä pelikoodaus, kikkailu ei siinä varmasti olisi olemassa. Ja varsinkin nykypäivänä, kun tuommoisessa peleissä kaikki partiahmot yleensä myöskin leveleitä saa samaan tahtiin, niin ei saa sitäkään riskiä, että siinä tulee niitä jotain hahmoja, millä sä et ole pelannut ollenkaan, ollenkaan mm. sen niitä käyttää. Totta. Mutta
1: joo, ei pelirintävällä oikein muuta. on 3 varmaan aloittelee joku päivä, kohdassa saa vaan aikaiseksi, mutta saa nähdä, milloin se tapahtuu. Muuten sitten One Piece on sitjäästi katsonut lisää, Whole Cake Island-arkki on nyt katsottu loppuun, ja ei filleri arki, mutta vähän tämmöinen pieni hengähdystauko tuli tämmönen Reverie-arkki, missä nyt on niin maailman johtajat maailmanjohtajat kokoontuvat samaan paikkaan. Niin se on ollut ihan hauskaa silleen, kun on päässyt näkemään vanhoja kasvoja ja niitä niin keskenään juttelemassa, että muun muassa Alapasta-arkin varmaan kaikki muistavat kovan Piss aikanaan katsonut, niin ihan hauska nähdä Prinsessa Vivi jälleen kerran, ja sitten kun se vielä juttelee Luffista ja kumppaneista, muiden hahmojen kanssa, ketkä ovat myös Luffy ja muihin törmänneet, niin se on jotenkin sellaista hauskaa. Enpäs osannut odottaa, että tämäkin hahmoa nähtäisi vielä, ja sitten vielä nimenomaan omaan tällä hetkellä interaktiossa toisen, kokonaan toisen arkin hahmon kanssa, niin se on ihan hauska pikku yksityiskohta. Ja itse Whole Cake Island-arkista, niin Siinä oli outoja settejä, siinä oli tosi tosi outoja juttuja, ja Luffin tappelu Katakuria, Katakuria vastaan kesti aivan liian kauan, vaikka se hyvä tappelu olikin, ja Katakuria on helvetin hieno pahis, tykkäsin hänestä kovastikin hahmona, niin kuin aika pitkälti joka ikinen ihminen, joka on vain pissänoin pitkälti kattonut, että kattoo jotain suosikin pahiksit listauksia, niin Katakuria on sillä melkein kaikilla kärkikastissa. Mutta toivon kyllä, että en enää ikinä joudu kuulemaan Pikmamin huutavan vedinkeikkuun. Koska jumalauta se huutaa sitä paljon, kun se, se rupeaa gemaan.
0: Montako se siinä Mut... sen jälkeen sitten vielä on? Öö, Reveri jälkeen. Öö, siis Mystön
1: nyt Reveri jälkeen, joka ei ylipäätään alku joku jaksoa, ja siitäkin on aika paljon fillereitä tai niinku niin niitä on pystytty skippailemaan näppärästi. Sen jälkeen alkaakin one o joka on ilmeisesti kanssa aika monen työmaa ja pitkä. Ja sitten se itse asiassa nykyinen me ollakin itse asiassa just nimenomaan vano arkin loppupuolella, että Kaidohan siinä pitäisi turpaa vedellä ja manga ilmeisesti on vain yhden arkin edellä, jos olen oikein käsittänyt.
0: Edellä kumminkin, ei tule taukoja Hylhyl. animaation tekemisessä.
1: Mm, mutta se voipi olla, että jossain kohtaa rupeaa nimenomaan työntämään jaksoihin enemmän filleria ja nimenomaan turhia flashbackkejä tällaisia, joita on aina silloin tällöin nähtävissä, koska ollaan liian lähellä. Mm. Mutta sitten me odotan innolla sitä hetkeä, kun olen kaikki jaksot katsonut, ja sitten minäkin odotan aina viikon kerrallaan seuraavaa jaksoa, ja voin kenties katsoa muutakin anime siinä välissä. Sinä... Mutta vielä parista jaksoa
0: välissä olisi. Siihen se on mun katselun me omaan, kun sai sen kiinni, että ei, ei enää pysty että katsoo vain yhden jakson viikossa. On kymmenen päivässä pakko katsoa, että saa se itseensä, tota, itseensä tyytyväiseksi sillä katselumäärällä. Mm. Ja ei oikein kunnolla tullut palattu. Ehkä joskus.
1: On se, on se katsomisen sarja edelleen vaikka, on se, on se työmaa. Ja kannattaa vain olla valmiina pikakelailemaan, kun tulee flashbackkejä asioista, mikä tapahtui kaksi
0: jaksoa sitten. Mm. Joo, on vähän, vähän tota... no ei varsinaisesti, mutta nyt kun ääneen sanoin, niin silloin kun mä oman urakkaani ton parissa tein, niin se oli tota, öö... Silloin ei ollut Netflixiä tai muuta ihan vielä siinä, siinä roolissa, niin vielä oli tätä torrenttiaikaa, siis että tuli ihan ladattu jakso tomalle kiintolevylle ja mä yritin katsella niitä sillä että mulla oli kiintolevy suoraan telakkarissa kiinni, mikä oli siis ihan näppärä, näppärä versio, mutta siinäkin mietit ykkösjaksosta siihen asti, tuli katottua niin oli jo aika monta ää, fanikäännösryhmää matkan varrella ollut, mistä sitten oli oli tullut niitä latailtoja, jokainen nyt tietysti oli omalla tekstiformaatilla ja vielä pahempain omalla videoformaatilla, niin siellä oli osa, osa tuota fanikäännösten porukasta semmoista, että ne ei sitten syystä tai toisesta osannut toi vanha telkkeri sitä suoraan näyttää, niin nyt mä rupesin miettimään, niin mulla on itse asiassa Thriller kokonaan näkemättä, että pitäisköhän se katsoa uudestaansa.
1: Hetkinen, se olit siis kattonut mutta sulla on thriller parkkia välistä.
0: Joo, koska se ei näkynyt multa telkkäistä suoraan. Oli sellainen, että kun minä rupea sitä tietokoneeseen laittamaan kiinni, niin me päätän sitten seuraavaan arkkiin siitä. Niin mulla on periaatteessa yksi kokonainen arkki, ja nyt sieltä välistä näkemättä.
1: Oi, voi, voi, voi. triller on paljon hyvää settiä, ja Brooke liittyy siinä joukkoon. Ja... Mm. Ja kaiken kaikkiaan siinä aika tärkeitä asioita kokonaisuuden
0: kannalta, niin, just mä, niin se po- Pohjustuksen on siitä nähnyt ja sitten tota sieltä pois lähö lähöjakso on nähnyt, missä varmaan ne tärkeimmät ikoniset kohdat oli. Että siinä mielessä ei ole tiedä, mikä oli homman nimi, mutta sisältö, että mitä siellä varsinaisesti tapahtui, niin olen itseltä kyllä jäänyt näkemättä.
1: Öö, eli tiedät, miten... Brook liittyy erääseen mm. toiseen hahmoon, joka on nähty paljon, paljon, paljon aiemmin. Juu,
0: kyllä mä siis. Joo, sillä, s- olen se pistänyt siis itseäni, mutta jaksottu on näkemättä.
1: Se oli aika hurja settejä, kun se paljastui. Siinä oli aika, aika monella fanilla tippu joka lattia, että mitä ihmettä. Että asia, mikä on tapahtunut vuosia vuosia sitten, niin liittyykin tällä tavalla tähän hahmoon. Ei vitsi, miten siistiä. Se, se, se oli oikeasti helvetin hieno. Oda on helvetin hyvä rakentamaan tuommoisia asioita, että hei, tuossa 300 jaksoa tai 300 chapteria sitten mainittiin joku tämmöinen hahmo tai tämmöinen juttu, ja se muuten liittyy ihan hirveästi tähän toiseen asiaan, että mm. Jeesus on pitkälle miettinyt näitä asioita.
0: Ja tässä oli meidän One Piece-segmentti, tämä jakso, kilo kyllä ensimmäinen ja kello
2: viimeinen.
1: Mm. Joo, ei mulla, tähän tämä, mitään muuta, että anna mennä, toivottavasti sulla ei
0: ole jotain puhuttavaa. Ei, ei, ei ole, kaikkea vanhaa mitä tuossa on aikaisemminkin jo puhuttu, niin ei, ei ole semmoista uutta kerrottavaa ei Valitettavasti itselläni Vampire Survivorsiin laitoin äh, tyytyväisenä telakalle nyt tämän toistaiseksi, koska nyt on ihan, ihan kaikki achievementit ja secretsit avattu sieltä, mitä pelillä oli tarjota. Ne oli ne secretsit viimein ihan, ihan hauskoja, mutta sillä tavalla, niistä semmoista äh, varsinaisesti uutta, uutta tota, haastetta sen enempää tullut. Mä olin melkein sillä lailla, että vähän kryptisiä ylipäätästä mitä tässä piti tehdä, että piti käydä kyllä melkein Googlettaan jokainen, että mikä, mikä oli se vaatimus, niin yhden lauseen opastuksesta välttämättä tiennyt, että pitää niin olla tämä, tämä on vaikeusaste, mutta käänteisessä järjestyksessä ja sitten tämä sana tarkoittaa sitä, että sulla täytyy olla tämä ase kehitettynä, että se toimii se homma, niin piti käydä sillä lunttaamassa, etukäteen mitä piti tehdä, mutta sitten kun tiesin, mitä piti tehdä, niin yleensä se oli nimenomaan palkkaa X ja menee Mene inversiversiossa kirjastossa sinne oikeaan asti siellä on joku yksi joku uusi riipperi, mitä et ole ikinä nähnyt, niin se tämmöisiä juttuja siinä olette ihan ja hauskaa siinä mielessä, että tuli sillä tavalla pelattua, mitä ei ehkä normaalisti olisi tehnyt, mutta kerran takia se oli sitten siinä, ettei niitä samoihin haasteisiin tulee se enempää palattua. Ei siinä mainio peli Game of the Year edelleenkin, mutta ihan tyytyväinen on, että nyt ei ole niin tota, polttavaa houkutusta mennä enempää pelaamaan, koska se on, se on pidummoinen monen tuon pelistä, kun siihen käsiksi pääset. Joka päivä tekisi mieli pelaata, mutta kun siihen katsoo yhtäkkiä niin monta tuntia päivästä. Että Mieluummin pelaa nyt jotain muuta siihen asti, kunnes peli taas seuraavan kerran vähän päivitetty on. Ring kävin jälkevin kaivamassa pitkästä aikaa takaisin, kai se on nyt aina talvikaamuskojemmalta ulkoilla ja muuta ja vatsavaan paisuun niin ja että nyt jotain liikunnallista toimintaa harrastaa, niin kävin sitten vähän etsimässä, että missä sinne ohjaimet ylipäätänsä on. Itse toi kyllä tallessa oli, mutta se järeiteen tuleva tota hiihina toiseen jalakaan, niin sitä piti kyllä hetken aikaa ka- kaivella jo läpi, että tuli täyssiivouskämpässä tehtyä sen takia, että tulisi tuli jostain kaivattua esiin, mutta löytyen se vielä totes, että aloitetaan nyt alusta asti sitten, koska en usko, että tuu yhtään mitään, kun yritän siitä jatkaa, mihinkä viimeksi jäi, ei sillä, että mitään tarinallista merkitystä tai muuta olisi, se. mutta se, että tulee se sama startti siinä sitten taas, että pikkuhiljaa ripottelee niitä uusia liikkeitä ja tämmöiset, kaikki, kaikki yhdellä kertaa ja tarvitse sitä lennusta miettiä, että Mitäs nästä näistä tänään kannattaisi tehdä, niin tulee se aloituskokemus sitten siinä nähtyä uudestaan. Eihän toista nyt miksi lihaskimpuksi ikinä tulee, mutta kyllä se kun pelin pari uudestaan menee, ja huomatta että joo, mä en ole ilmeisesti kyykkyä tehnyt vähän aikaa, koska seuraavana työpäivänä sitten vähän polttele takareisissa, ei ole tätä liikettä tullut harrastettua pariin vuoteen näköjäänsä. Ei sitä, ei sitä oikein kyykkyjä selvästikään päiväaikana tule kovinkaan montaa tehtyä, jos pelkästään ilman ja kyykyt aiheuttaa että seuraavana päivänä vähän polttelee paikkuja. Hmm. Ei rupea Eetu jumppaan edessä vielä. Olen meistä
1: pari kertaa harkinnut, mutta on todennut, että se varmaan jäisi niin lyhyt aikaiseksi harrastamiseksi, niin antaa olla. Ehkä jos joskus olisi jossain tarjouksessa, niin saattaisin sen mukaan niin napaita, mutta ei ole vielä ollut himoja. Kyllä, eikö se jossain kohtaa ole ihan kaupoista loppu kaikkialla, mutta kyllä ainakin nykyään? Nykyään näkee aika usein noissa prismoissa.
0: Kyllä se oli se eka puolen ajan, niin yleensä ne painosöidät aika nopsaa menikin kaupan sitten, etkin joutuu joutu oottelemaan, mutta kyllä ne koko ajan sitä peleä lisää on tuottanut, ettei se ongelma ole sitä saada. Saisit kumminkin ala naapureita valituksen, kun tömistelet siinä, kun yrität juosta. Se on paljon mahdollista. Kyllä, kyllä. Muuten, no siis joo, pelannut on toki, mutta Kingdom Hearts 2 en aio puhua enempää, vaikka pelattu sitä onkin, ja on Whitein speedrunia edelleenkin harjoittelee, mutta kerran viikossa tahtia ja vovia tulee ja silloin tällöin pelattua, että kaikki, kaikkea tämmöistä, mutta nyt on selvästikin liian monta rautaa yhtä aikaa tuleessa, että okei, mihinkään pysty kunnolla aikaa, aikaa panostamaan. Sen verran mä kumminkin, että mä tosiaan Öö, OPS-asetukset kävin kattelemassa kuntoon ja testailin nuo LED-valoja-asetukset sillä kuntoon, että green screeninkin laitoin pelittämään ajattelin ajattelin, että no, kun meillä on tämmöinen mielenkiintoinen pelivaihtoehto tällä kertaa käsittelyssä, niin tuli sitten tuo, tuo prosessi, että miten mitenkä pelin parissa homma oikein luisti, vastaus oli ei oikein luistanut, mutta tuli pahasti riimattua siinä kumminkin vähän kommeluksia, kuin ei ensin mikki, mikki, ääntä poimia sen takia, kun mä yleensä OPS ja käytän, Taustaroidan räiden nauhoittamiseen tässä podcastissa, niin huomasin, että sieltä ei nyt ole edes. Aktivoitu koko mikikanavaa tuonne uloslähtöön, niin siinä meni ensimmäinen puoli tuntia siinä, että ei kuulunut ääntä ollenkaan. Ja toisena striimipäivänä sitten oli ilmeisesti ääniasetukset jotenkin eri toitunut, kun siellä oli peliäänet liian liian että Täytyy nyt tällainen harjoittelun kautta näkyen taas katsoa, miten homma onnistuu. Mutta saattoi olla tosiaan, että en ole striimannut sen jälkeen, kun 2018 tuli. Blastermaster, Zeroa silloin on Speedrunattu, että olehan tuosta nyt hetki aikaa vierähtänytkin. Siellä jo vähän kyseltiin, että onko tämä nyt joku juttu, että meinaa enemmänkin ruveta striimaamaan. En nyt välttämättä jo kaikista takapelkkypeliä halua ruveta. Ja varsinkin jos on joku tarinavetoisempi peli, niin mieluummin mä en nosta jalat pöyölle ja chillailen omaan tahtiin sitten. Mutta jos on aiheeseen sopiva peli ja innostusta löytyy, niin mikä jotenkin, niin voisin tuota striimaamistakin vähän säännöllisemmin sitten harrastella, säännöllisen epäsäännöllisesti harrastella. Katselu puolesta jotain vanhoja sarjoja on olen katsellut vähän jo, mutta pieni, pieni tota videosuositus, ei sillä, että pienempien pien, tuottajien tarvitsisi isompia, se enempää mainostaa, mutta on tykännyt kovastikin, kun nes niitä se vanhoja retkun tota, nes videoita tuonne YouTuben puolelle tiivistetyissä muodossa laittaa, onko ne huomannut, että se on ruvennut niitä pistä. Enpä ole, ja täytyypä tutustua. Mm. On tosiaan silloin, kun se aloitti tota hänen urakkaansa, niin nyt sitten jälkeenpäin on, on ruvennut tuossa aika ahkerasti näköjään se jopa laittamaan, laittamaan semmoisessa muodossa, että miten se projekti silloin aikana oikein etenikään. Että hienoa, että noita vanhoja asioita vielä jostain. 13-14 vuonna vai milloinkaan se aloitti, että on, on vähän kumma, että onko se oikeasti jo niin kauan sitten aloittanut sen ne suuraaikaan. En muista, onko se vetänyt sen loppuun asti, ainakin se leikkari yksi tuntuu nyt vaan pelkästään striimaavaa, että ehkä hän sai jo kaiken pelattua mitä halusikin vai oliko projektin nyt sitten vaan tauolla. Suuhan se pitäisi tietää. No kun enpä ole hetke- hetkeä striimejä katselua tälleen, niin enpä osaa sanoa. Vai voi voi. Kyllä, kyllä. Semmoista sisältöä ja sisältyn kuluttamista selvästikin meillä ainoastaan tällä kertaa ei jäädä jumittamaan alkuvaiheelle tässä näin, vaan pistetään musiikkia soimaan Ghost Goblinsista ja sitten uutisotsikkoja. <totipäät-ätä> Uutisotsikoita ja muuta mukavaa olisi meillä seuraavaksi tulossa. Ja mikä on tämä juttu, mikä tässä kohtaa tapahtuu?
1: Se on perinteinen tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten.
0: Onko 14. päivä ystävän päivä muuten vai onko se oh. vähän myöhemmin? Oho, herra jests. Mulla on vähän fiilis, että me ollaan ystävän päivän pelivalikoimaa käyty aikaisemminkin tässä segmentistä läpi, mutta ehkä te ette muista niistä enää yhtään mitään. Tesken ainakin semmoista, ettei et ole ikinä näistä peleistä mitään kuulutkaan. Eli 14. päivä helmikuuta, mitä oli vähintäänkin 10 vuotta sitten tapahtunut, niin 11 vuotta sitten ainakin oli kaksi kappaletta pelivalintoja. Mitä enemmän mä silmiäni ja katso näitä otsikoita, niin ollaan me näistä varmaan puhuttu, mutta antaa mennä nyt vaan. 14.2.2012 kaksi peliä, mitkä poimin täältä päivämäärältä olivat toinen niistä, Dear esther niminen Steam-peli, Windows julkaisi jotain siitä jotain konsoliporttoksekin sitten myöhemmin tulla, mutta tämmöisen Steam-pelinä itse tämän enimmäkseen muistan. Kyseessähän hän on the chinese roomin kehittämä standalone versio vuoden 2007 half-life 2 saman modista. modista. Kävelysimulaattorina toimii pelihahmo autiolla saarella, tepastelee, etsii, etsii jotakin ja samalla vähän kommentoi sina maisemia ja omaa historiansa ja muuta tämmöstä. Oliko ei tule tiedä estreka kävelysimulaattori vai ei, edes pelannut sit.
1: En ole edes ri että se on ilmeisesti jopa varsin mainio
0: mutta ei ole tullut koskettua. Hankalaisella vertalla, että mikä on hyvä kävelysimu ja mikä on huono kävelysimu, kun jos se näistä tykkää, niin ne hyvätkään ole hyvin. Niin, totta. Itselle tää taisi tais olla ensimmäinen kävelysimu, mitä tuli pelaattua. En, en to, tästään tota, alkuperäistä koska on pelannut Stanley Parableista vasta jälkeenpäin tai silloin kun se oli vielä Modivine, niin sitä olen testannut aikaisemmin, että jompikumpi niistä on itselle se kävelysi kävelysimu ollut. En varsinaisesti hakeudun niiden pariin, mutta jos sen puntlen mukana tulee tai alennuksessa sattuu joku isomman profiilin juttu olevan, mistä joku muu on aikaisemmin mennyt vähäisenkin haisemaan, niin silloin tällöin tulee pelattua, mutta ei mikään suosikki kenri kyllä ole. No, toinen päivä, mitä muistaakseni etunkin pelihyllystä taisi löytyä, oli Tales of the Abyss-niminen 3DS-peli, eli Tales of Pelisarjaa, 3DSlle tänä päivänä jenkkien suunnalla julkaistu, tietysti Tales Studion, eli Pandain oma ala studio, kehittämä pitkäaikaisen sarjan käsikonsolin julkaisu. Ja mitä yritin vähän luntata tarinaa, niin päähenkilön nimi on Luke von Fabre, joka on ollut lukittuna kartanoon useita vuosia sen jälkeen, kun hänet oli ensin kidnappattu ja pelastettu, mutta siinä samalla sitten oli muisti jostain syystä mennyt. Karikumatkalle hän siitä sitten pääsee ja siinä matkavarilla selviää, että koko valtakunta ja maailma on uhattuna, mutta onneksi niitä paritimenpereitä siinä matkavarilla tarttuu mukaan. Oliko edes jotenkin pohjustus oikein sinne päin, että mistä on pelissä kyse? Muistatko yhtään mitä?
1: Öö, Siitä niin pitkään, kun kuin tuon pelin pelasin, niin en hirveän paljon muista. Mutta muistan sen, että tykkäsin kyllä. Ja muista tuossa pelissä oli varsin mainio koko niin kuin hahmokavalkaadi. Vaikeusaste oli kohdillaan, että se oli aika haastava, mutta kuitenkin ihan läpipelattavissa. Ja muista. Luke on ha- hahmona siis siisti että se alo- aloittaa pelin tosi ylimielisen, inhoottavan prinssin bergeleinen, mitä ku- kukaan ei voi sitä pitää ja se tekee sen peli aikana semmosia valintoja ja asioita, minkä takia sitä pitää vaan vähemmän ja vähemmän, kunnes peli menee tarvitsis pitkälle ja se ruppee vähän itekin pohtimaan omia valintoja ja tälleeseen. se loppujen lopuksi siitä tulee ihan, ihan hahmo. päähahmo. se on semmonen, tykkään aina niissä missä ensin katso että en voi siedä tätä hahmoa ja sitten jos sen onnistuu luontevasti tekemään niin, että sitä hahmosta oikeesti päätyy pitämään loppua kohden, niin se on ainakin kivaa. Se on jäänyt mieleen, että Luuk oli ihan siinä mielessä onnistunut päähahmo.
0: tu katsoo peleissä pahoja poikia ja toteaa, että aika can fix him. Mä pystyn korjaamaan <sum> ei, hänet.
1: En, en, mä luulin, että ei tätä pysty kyllä fiksaamaan, mutta ne, muut partimemberit hoisi
0: mun puolesta onneksi. Ilmeisesti alusta, alustastansa huolimatta niin pelimekaanika kumminkin vastaavan muotoinen kuin mitä edeltävissä. Ei ihan täysin 3D, mutta vähän niin kuin 3D-ympäristössä. Reaaliaikainen toiminta mm. lässyttely. Joo, kyllä, juuri näin. Toimii, toimii siis 3 d ssäkin ihan samalla tavalla kuin noilla kotikonsoleilla. Mm. Kyllä, kyllä. Muuta roolipelaamista, mitä on. Matkan varrella sattunut juurikin tällä päivällä osumaan. Yksi niistä oli vuonna 2006, kun Grandia-pelisarja sai kolmannen julkaisussa Pleikari 2:lle. tänä päivänä Game Arts-studiona siellä takana ja heidän kehittämästä vuodopohjaisesta roolipelistä olisi kyse. Nuorimies Yuki haaveilee suurista seikkailusta ja toive lopulta toteutuu, kun hän saa oman rakentamansa lentokoneen toiminta kuntoon. Peli ei ole mitään tarinallista jatkumoa noille kahdelle ekalle Grandialle, mutta pelimekaanikolta on kumminkin vastaava moin. Ei ole ekaa kertaa, kun ollaan Grandiosta puhuttu, mutta ei ole myöskään ensimmäinen kertaa, kun sanotaan, että voisi varmaan joskus kokeilla.
1: Joo, olen kaksi ekaa Grandia pelannut, molemmissa tykkään niin ja mulla se kokoelma Switchillekin on, että pitäisi uudelleen pelata myös molemmat. Mutta kolmosta en oo päässyt pelailemaan ja toivoisin, että siitäkin joku uusi versio joskus tulisi, niin voisi senkin sitten pelailla.
0: Onneksi nuo tuon aikakäyden pelit sitten omillakin ratkaisulla saaste, sitten halutessaan pyörimään.
1: Niin, mutta me on nykyään semmonen, että en jaksa mitään peliä pelata laittomassa, että haluaisin, haluaisin ennemmin pelata sen ihan edes jollain muodossa omistettuna.
0: Tottahan tuo. 2005 vuoden pelistä me ollaan sata varmasti aikaisemminkin puhuttu, mutta menkää uudestaan 2005 tänä päivänä Star Fox Assault Gamecubille, jossa Star Fox palasi takaisin tämmöiseksi shooteripeliksi tuon aikaisemman pelin jälkeen, jossa seikkailtiin dinosaur-planeetilla noista tapahtumista. Hetki kuluu nyt ja rauhan aika on ollut maailmassa tai tähtikunnassa, mutta Androssin armeijalle nouseekin sitten uusi komenta ja sitten lähdetään taas lentelemään tai sillä tankilla menemään sekä että kymmenen tehtävän mittainen kampanja ja sen lisäksi myös monin pelimoodia löytyy. Mä olen aika varma, että mä tästä puhuttu aikaisemminkin.
1: Joo, todennäköisesti. Ei mulla Starfokista vieläkään enempää sanottavaa kuin silloin, kun ykkönen käsiteltiin. Hmm. Se oli ihan kiva peli, mutta enpä muita pelaannu.
0: <laughs> Ihmiset on monesti semmoiset, että kun siellä jotain, varsinkin vähän maskottihenkisempää hahmoa, on jossain pelisarjassa ollut, niin kyllähän sitä täytyy aina uusi, uusi osa saada joka ikisellä alustalle, mutta mulla on niin kuin Star Starfoxin niin semmoista mielenkiintoa, että niin jonne pari ekaa peliä teki sen, mitä piti tehdä, ja mä tiedän, miksi niitä täytyy enempää tehdä.
1: Niin, ja Star Foxin kohdalla se vielä on sitä, että aina kun tulee uusi Star Fox, niin se on remake ykkösestä.
0: Niin, <laughs> kyllä, kyllä. Ja Zero ei tainnut kovinkaan mielenkiintoinen tapaus muutenkaan ollut. No,
1: eikös Vulpes Arctos rikkonut Wii U sen pelin takia.
0: Suuria kehuja siis. Kyllä kyllä muuta. Jännää mitä oli tänä päivänä tapahtunut, ei liity julkaisun suoranaisesti, mutta YouTube pistettiin kuulkaas tuona päivänä. Ystävänpäivänä 2005. Julkisen levityksen ensimmäiset videot upattiin tänä päivänä. Tietääkö, Eetu, mikä on ensimmäinen YouTube-video? Onko se hassukissa video? Ei se ollut video, se oli se yksi perusteista siellä eläintarhassa. Oot ehkä joskus vahingossa sen videon nähnyt, mutta en tiedä miten itse sen parin silloin joskus aikanaan päädyin, mutta on se aika varhaisessa vaiheessa nähnyt kumminkin. Rupesitko YouTube heti käyttäen kun se tuli? Ja muistatko mitä käytit ennen aikaa? YouTubea, mikä tuntuu niin esihistorialliselta ajalta suorastaansa, mutta katsoitko videomateriaalia netin välityksellä juurikaan ennen YouTubea? Nyt
1: pistit pahaan. Varmaan aika monella nettisivulla on jotain omia pieniä playereitä ja hmm. jotain pieniä klippejä, hassuja, hassun hassuja, ränkkivideoita ja muita trukkalautua, mutta. En kyllä osaa sanoa yhtään. Mä nyt mietti, milloinkaan mä oon ruvennut YouTubea niin kuin käyttämään. Siitäkin niin pitkä aika, niin se on tosiaan vaikea kuvitella internetin ilman YouTubea. Hmm.
0: Häriä, kun on embedattuja RealPlayer-videoita. Täynnä netti oli ollut ennen sitä. Aika paljon tuli kyllä ihan vaan suoraan koneelle sitten ladattu, että vähän laatukin oli siinä onneksi parempi. Mä kyllä rupeisin YouTubea melkein heti tuoreeltaansa käyttäen. Se oli just se, kun... Se oli YouTuben julkisuaikalla jopa sama aika, kun Gitar Hero rupesi lyömään läpi. Ja mä halusin, sitten, halusin sitten nähdä, että miten ne Brot pelaa tuommoisia pelejä. Se, mun mielestä youtube silloin ekana vuotena, tai ainakin silloin ekan vuoden aikana, vielä vaatit sinne, piti ihan kirjautua, kirjautua suoraan. Niin, muistaakseni YouTuben liityin sitten aika, aika tuoreeltaansa. Valitettavasti mun ihan alkuperäinen tili on varmaankin suljettu, koska mulla oli... Kautta Deokin oli, oli se alkuperäinen kanava ja sitten se, kun se YouTube myytiin, myytiin Googlelle, niin siinä piti jotain tämmöistä, että kirjaudu sisään, että saat sen pidettyä itselläsi. Mä en sitä sitten tehnyt, tehnytkään se, ja sitten mun piti Deokin kasi tehdä ne. Sen takia on numerot YouTube-kanavan perässä. Ai ai ai, ai. En tiedä, pitäisikö laittaa Googlelle viesti, että antakaa mun vanha kanava takaisin. <tos> <tos> Ei siellä mitään videota kyllä ollut. Yes, yes. Viimeinen peli, mitä tähän segmenttiin kuuluu, löytyi kaukaa menneisyydestä vuodelta 1991, jolloin alkuperäinen Lemmings julkaistiin amiga versiona täällä Brittien saarella. DMA-designin kehittämästä pulmapelistä olisi oli siis kyse, jossa sopuleita opastetaan näissä 2D-kentissä maaliin asti. Otin tämän sen takia, vaikka ei tämä se ensimmäinen versio tästä tainnut ollakaan, mutta kun se amika versio kotoilta löytyi ja tuli sitä pelattua, niin hän tuo mainita. En tainnut koskaan läpi asti päästä, mutta hän oli ihan hauska peli. Joo, se on peruskiva peli, jota jaksoi aina muutaman kentän pelateeksi,
1: tosi liian vaikea. Ei nää puli tottele kuitenkaan.
0: Yllättävästi stressava peli loppui viime.
1: Joo, yritäpä siinä paniikissa valita se oikealle, emmekä sitä ei kärjestä.
0: Mua kaikkeen kaikkein eniti se, että kun pistin ne tietyt sopulit siihen semmoiseen toi, että se ei antanut muitten miksi mennessä itse, niin kun sitä ei saanut että enää maali johdattaa, vaan se piti räjäyttää lopuksi, niin tunsin aina, että tässä menee nyt jotain väärin, että aina ajattelin, että kaikki täytyy saada maaliin, niin siitä, siitä tuli aina semmoinen fiilis, että en, mä jotain tässä pelissä väärin. Mm. Mutta sopuli sanoi joskus box. Kyllä, kyllä. Kuuleppa se etu, U- uutisotsikko osioon retroimpiin uutisilla on päästy ja ei ensinnä mennyt kuin helmikuun puoliväliin asti, kun me oikeasti saatiin jotain uutisoitavaa <laughs> puolelta tänne puolelle ja syypäähän sille tietysti olikin siinä, että Nintendo Direct tuli yksi isompi isompi tota, variantti tässä juuri lähipäivinä ulos ja siellähän oli yllättävän paljon vanhempiin peleihin liittyvää materiaalia. haluaisitko kertoa niistä kuuntelijoille? Joo, täällähän on
1: vaikka minkälaista villiä ja aloitetaanpa kulttuuriteolla. Capcomin pulmailu/seikkailupeli pull- Ghost Rig saa uuden version Nintendo Switchille tänä kesänä. Murha-mysteri julkaisi alunperin DSL vuonna 2010 ja uusi versio se jo julkaistaan tulevana kesänä ja yes, jokainen pääsee nyt pelaamaan tätä mestariteosta. Ihan, ihan käsittämättömän huikea peli. Helvetin hyvä pusleilua, hyvä tarina. Törkeen tyylikäs animaatiotyyli ja tämän erään detektiivin tanssi. Mm, me ei pääse näkemään sen isolta ruudulta. Yes.
0: Tämä on Uikean semmoinen kiinnostava peli, mitä mä oon aina ajatellut. Että sitten kun ei halua haluaa miellyttää, niin että voitaisiinko nyt ottaa se jakso aiheeksi. Niin nyt on sitten oikein siellä tulossa. Kyllä versiokin varmasti ihan mainiosti toimii, mutta on vähän harvinainen kasetti, että sellainen rehillisen keinoisen pelaaminen voi olla jo vähän haasteellisempaa. Joo, itse
1: taisin ihan vaan,
0: en kyllä muista mistä,
1: mä oon tyyli, tyyli jostain sittarista tai jostain parilla kympillä poiminut, varmaan viimeisiä kappaleita mitä on ollut hyllyssä. Mm. Ja sen jälkeen paljon missään näkynytkään, että onneksi nappasin.
0: Vahingossa tulee harvinaisuuksia poimittua. Jep.
1: Sitten vähän lisää. Kolme ensimmäistä Etrian Odyssey-peliä julkaistaan kokoelmana Switchilleen. Atoksen kehittämät Dungeon Crawling pelit julkaistiin DSL vuosina 2007-2008-2010. Julkaisupäivä kesäkuun ensimmäinen. Tämä on kanssa ihan siisti juttu, miesen nexus, kun se ei nyt oli se kai uusin, mikä 3D-sille tuli, minkä itse pelailin. Ja näin, näin sen, että miksi ne se välillä tykkää tältä se tuntui vähän sille niin raskaalta. Niin tuskin tulee tuota hankittua, mutta kiva, että ne on olemassa. Voihan se olla, että hetken heikkoudessa tulee tuo poimittua. Tosin tuossa taisi olla joku semmoinen juttu, että mappi just piirtyy automaattisesti vastaavaa mm. ja eikö tuo on vähän niin kuin se pelin pointti, että se voi päästä piirtämään itse niitä mappeja sinne, niin nyt ne tulee kai automaattisesti. Jotain, jotain tällaista me ei sain netissä törmäsi, että porukka valitteli, että pelin yksi suurimpia pointteja ja se
0: viian pois. Mutta olisikaa se vain niin napinpainoksen päässä, että saat tekin piirtää, en tiedä. Oli, oli siinä se vaihto, että tuo voit itsekin piirtää, mutta jos et halua piirtää, niin se sitten sitä pois ottaa. Joo, oli se ihan hauska kimmikki, kun mä sitä ykköstä silloin aikanaan pelasin, mutta, mutta, mutta oli se sen verran hidastempoinen, Et että ehkä 20 minä olisi sitä enemmän tykännyt kuin 30 minä, että silloin kun oli aikaa enemmän polttaa tuommoisen, niin olisi ehkä ollut ihan viihdyttävää, mutta, mutta, mutta. Kyllä mieluummin nyt, jos tuommoista uudestaan lähtisi pelaamaan, niin haluaisin sen automaattisen kartan piirron sitten, varsinkin kun se nyt ei ihan yhtä luontavasti toimi kuin DSL, kun saa alempaan ruutuun aikaan, kuin vaikka yläruudulla sitten peli, pelitilanteessa eteen, niin tuo taitaa yhdellä ruudulla vaatia sen, että täytyy jompaa kumpaa vaan kerrallaan se tehdä. Ei se oikein hyvä, että sä et viisi ruutua eteenpäin, otat kartaa, auki, rupeat piirtämään, suljet kartaa, lumeet viisi ruutua eteenpäin, DSL se konsepti toimi paljon paremmin. Mutta tuo on kyllähän totta. Se, että peli, tämä siinä mielessä on tosi ihan uuteen, että tämmöinen peli, mikä on aika vahvasti nimenomaan rautansa linkitetty, niin siitä huolimatta pystyy, pystyy siitä sitten remasterin tekemään sellaisellekin alustalle, missä sitä samaa ominaisuutta ei ole, niin herättää toiveita, että sieltä voisi jotain muutakin sitten saada samanlaista käsittelyä.
1: Mm, se on ihan
0: hyvä huomio. Ja vielä. Musiikkivinkkinä, mä en oo pelisarjan kolmatta osaa pelannut koskaan, mutta mä oon kuunnellut se musiikkia, ei herranjumala, kyllä se Yusoko Sirotos tosia osa, se on ihan timaattista se kolmosen soundtrackki. Mm. Niin on kyllä kaikkien muidenkin, mutta kolmo- kolmonen, kolmonen varsinkin.
1: <tos> Joo, sitten asia, mistä me innostuin melkeinpä eniten koko direktissä, kauan huutut. Game Boy ja Game Boy, Ad- uh, Game Boy Advance pelit tulevat viimein Switch Online -palvelun tilaajille. Ensimmäisten pelien joukossa ovat Game Boy Legend of Zelda, Link's Awakening DX, Tetris, Super Mario Land 2, The Six Golden Coins, Gargoyle's Quest, Game and Watch Gallery 3, Alone in the Dark, The New Nightmare, Metroid 2, Return of Samus, Varioland 3, A Kirby's Dream Land ja sitten uh, tämän Expansion Passin takana on tosiaan Game Boy Advance. Gameboyhan on ihan tähän yhdessä, Mutta joo, Advancelle on sitten heti kättelyssä Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3, joka on todella typerä pelin nimi. <laughs> WarioWare Inc. Mega Bi- Microgames. Kurukuru Kururin, josta me tulemme tekemään jossain kohtaa jakson. Mario Kart supersirkuit, Mario Luigi Superstar Saga ja Legend of Zelda Minish Cap. Ja paljastettiin jo saman tien, että mitä lisäyksiä olisi jossain kohtaa tulossa. Gameboylle tulisi Legend of Zelda Oracle of Season ja Oracle of Ages. Pokemon Trading Card Game ja Kirby, Tilt and Tumble. Ja Advancelle tulisi Metroid Fusion, Kirby and Amazing Mirror, Fire Emblem, F-Zero, Maximum Velocity ja Golden Sun. Ja voi pojat, siinä on kovaa kattauspelejä. Hmm. Ihan, ihan huikeaa. Me olin tästä ihan innoissani. Ja etenkin, minulta aluksi meni ohi, tuo Advance on sen Exp- Expansion Passin takana. Mutta se ei haitta yhtä, kun minulla joka tapauksessa olen siitä maksanut. Ja... Myös, ja nyt ennen kuin mä ennään itse tuo pelivalikoima tälleen, niin mä haluan sanoa, että tässä kohtaa tuo Expansion passi alkaa olla todellakin rahansa arvone. Se oli silloin, kun se julkistettiin, siinä oli vain N64-pelit ja sille, että joo, jotain DLC:tä tulee sitten silloin tällöin mukana, niin se oli silloin vähän nihkeä. Mutta nyt kun siinä on niin Gameboy ja Advance-pelitkin mukana, niin onko koko rahansa arvone minun mielestä Expansion Pass ihan ehdottomasti.
0: Onko drive pelitkin sen takana onko se ihan tuo perusveresi? Taisi muuten olla, että Megadrivekin on siellä. Hmm. Yr- nämä, nämä välttämättä, no siis täällä on paljon hyvää pelattavaa, mutta profiililtansa on ne kaikkein matalimmat, mutta se nimenomaan, että saadaan, saadaan sitä lisää rahaa vasten, että tuohon tilauksen taakse, niin sen takia erittäin hieno uutinen. Eihän sitä nyt ole kun apaut siitä päivästä asti, kun Switch julkaistiin, niin kun se, jo, se niihin aikoihin sitä oltu vähän data mainattu, että siellä niin olisi se ominaisuus olemassa, että jonain päin voisi olla tulossa, niin kiva nyt näin kuusi vuotta myöhemmin nähdään, että se vihdoin toteutuukin.
1: No se on totta, mutta toisaalta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja minun mielestä tämä alkuperäinen pelikatto, mikä meillä on, niin on jo itsessään varsin mainio molempien osalta. Ja sitten on lisäykset, niin on kyllä, ah, kirsi päälle. Menemältä ottaa että Pokémon Trading Card gamei tulee. Ai että. En olisi ikinä uskonut, että me sitä pelaamaan ihan niin kuin, niin kuin ihan virallisesti, ja virallisesti ihan törkeä hienoa. Ja muutenkin myös tässä valikoimassa niin se, että Marian Luikin Superstar saaga on, niin on myös semmoinen oikein, oikein ihana asia. Se on huikea peli. Onks ja se... miniskäppö on minun suosikkitselroja.
0: Toi eikä kaikki ollut jo Alfa-Riimi tekemään miniskäppöjä. Se on aina, aina ollut. Eikä se tota, tota, kuolin pesästä loputkin pelit jossain vaiheessa.
2: Mm.
1: Öö, ja sitten, mitäs muuta? Niin ja Fire Emblem tulee. Se ei varmaan pitäisi jaksoa aiheeksi jossain vaiheessa. Ja sitten nuo Zeldot, Oracle of Ages pitää molemmat varmaan käsitellä. Ne voisi jopa tehdä ehkä sillä, että toinen pelasi toisen ja toinen
0: toisen, taitaa tällaista. Taisin Olisi hauska on jakso. Joskus sitä samaa ehottaa. Harmevan, kun me ollaan pelattu Zeldoya ainoastaan sata jaksoissa, että menee vielä, menee vielä muutaman että päästään tuonne asti. Se on hyvä Philip CD impelitkin nimittäin välissä. Ai, ai, ai. Mä oon, no en mä tiedä, mikä tuossa Zeldassa on. ihmisillä aina se, että no, kun mä aina on vain Zeldaa, Zeldaa, Mitään muuta osapelta ei meillä ole siis sellaista palautetta tullut, mutta kaikkialla muualla, missä vanhoista peleistä puhutaan, niin aina valitetaan, kun Zeldaa ja Mario on niin paljon vaan, että mitään muuta voi olla. Niin sen takia olen vähän halunnut niistä etäällä pysyä, ettei liikaa ole ottanut, mutta ei meidän välttämättä tarvitse sinne 200. No en mä tiedä, odotellaanko me Linktote-päästen kanssa 200 ja tehdään sitten, mitä tehdä. Sa- saa niin. olla muutenkin, kun ei tarvi sitä, saa otella sen takia.
2: Mm.
0: Muuten, mitä tuosta valikoimastaan, se piti sanoa, että Gameboy-pelille Boy, Game oli ne filterit olemassa, että voi Super Gameboy tai Gameboy colorio filterit on, on olemassa, jos vähän väripalettia haluaa päivittää, että ei ole vihreä ja harmaa komponi, niin tämäkin mahdollista on. Mario Land 2, me ollaan jakso tähty, joskus ei niin kauan sitten. Uh, mm, oliko se Advansella? Joo, me koulujensa, niin me ollaan pelattu ja säättänyt pelata, mutta silloin oma suosekijaksoni tämä Pokemonin spin pelit niin kyllähän tuo trading card game, tuli siellä pelattu. Ei tykkäs minua Skyter-taktiikasta kovasti. Mm. Kaksi Skyteria, 28 energiakorttia ihan loistava decki.
1: <laughs> Jos se toimii, niin se toimii, vaikka tuon typerää.
0: Joo, siinä oli vähän sääntöjä, tota sääntöjä, tiettyjä vedetty suoriksi. Mutta kyllä tuossakin listassa on, on jotain semmoista, mitä varmaan tullaan jatkossa sitten pelaamaankin. Kargoilitkö sitten, ja mä mietin, että ollaanko me tehty jakso siitä, mutta se taitaa olla että mä, mä oon sitä pelannut vain jossain kohtaa, kun ollaan podcastia öö, tehty.
1: Öö, kun se, se oli ihan meidän alkupäin jakso, oli tässä Nessin tämä, tämä Demon's Craft, mikä nimi Kanska. oliko. Mm. Niin mun mielestä siinä jaksossa sanoi, että siellä pelasit tuon Kargoilinkin, Ihan sitä jaksoa varten pelaajit sitä vähän puhuitkin.
0: Joo. Voi että, voi että se nuori mine, joka jaksoi pelata useampaa peliä, sen takia, että yhdestä pelistä tehtiin jaksoa, ei, mm. ei pysty se nykyään. Hyvä, hyvä uutinen ja lisää varmastakin matkan varrella tulee ripotellen tietysti, mutta nyt kun noita alustojakin rupeaa olemaan enemmän, niin ehkä niiden kaikkien julkaisuiden välissä niitä taukoja nyt vähän vähemmän tulee sitten tai lyhkisempiä taukoja. Niin.
1: Sehän tosi tässä nyt
0: on, että voi
1: olla, että alkaa Nessia, olla aika unohdettuja, että koska on nuo uudemmat konsolit niin sanotusti, niin tuskin, tuskin kannattaa enää odotella, että kun Final Fantasy 6-tuonen
0: yhtäkkiä Mitä veikkaat nyt sitten tulevaa strategia tuosta eteenpäin? No toki mä en tiedä mikä on. Toinen keskusteluaihe tietysti se, että Switchilläkin ikää on, niin Nintendo ei ole yleensä tykännyt niitä suoria päivityksiä tehdä, en tiedä voiko takaa, ei, ei voi takaa, semmoiseksi suoraan sanoa, että en tiedä onko se Switch Pro seuraavaksi tulossa, mikä on homma, niin me, me taas alusta, toivottavasti ei, toivottavasti tilaus jatkuu siitä eteenpäin, mutta jos, jos on tämä optimaalinen skenaario, että Switch 2 tai Switch Pro, mikä ikinä onkaan, on vähän niin kuin jatkumoa tälle vanhalle, että rakennetaan vanhan päälle eikä kokonaan taas aloita. Tuota alusta, niin mitä veikkaa tosta eteenpäin sitten, Nintendo-alustat, GameCube, Virtual Point periaatteessa, mutta jos nyt vakavia ollaan, niin GameCube ja DS on ne seuraavat, että vieläkö Nintendo suostuu niitä tuommoisen tilauspalvelun taakse laittaa, vai onko se, onko se N64-GPA nyt se viimeinen, mihinkä tämä tulee pysähtymään? Mie todella toivon sitä kubea. tai
1: vähintään se, että sitten rupeavat, edes vaikka yksittäisenä, Yksittäisiä kupepelejä pistisivät myyntiin jollain vitosella tai kympillä, niin se on aika siistiä. Mm. Pidän sorma, että kupe olisi hieno. Etenkin kupeohjaan kuitenkin toimii joidenkin pelien kanssa Switchille jo suoraan, niin se olisi tosi helppoa ja loogista. Tökää tässä sinne jo jatkoksi. Vaikka sitten joutsellaan lauluna kun Switchin päivät päättyy, mutta enpä me en jaksa uskoa, että Switchiä, switchiä saa seuraa ihan äkkiä vielä. Se on kuitenkin menestynyt niin hyvin ja Tämä tää palvelu pystyy laajentamaan vielä niin paljon. Pihavasti tasaisesti tipputtelee uusia pelejä noihin palveluihin, niin ei tässä ei kiire ole ainakaan mulla. Hmm.
0: Seurataan tilannetta. Me ollaan heti tämmöisiä, että kun joku, jotain uutta saadaan, juhlitaan sitä yksi päivästä. Kysytään, että no niin, me nyt seuraavaksi saataisiin. Miksi ei tule jotain hmm. seuraavaksi taas? Ollaan aina tyytymättömiä. Kyllä.
1: Ah, ja näähän tosiaan, näähän tuli niinku saman tien. Direkti oli se, hei, byto menkää pelaamaan. No siellä. Se oli ihan kiva. Mm. Ja samalla tavalla niin sanottu Shadow Drop oli tämä seuraava. Ensimmäinen Metroid Prime-peli julkaistiin remasteroituna digitaalisesti heti direktin päätyttyä. GameCubelle vuonna 2002 julkaistu peli sai ollut lisäksi myös Dual Analog-ohjauksen. Fyisen version haluavat saavat tahtomansa myös maaliskuun alussa. Tämä oli kaksireinen miekka Me Me olin tästä iloinen, mutta sama aikaan oli olin vähän pettynyt, kun me toivotan minä suoraan tökännyt vaan koko trilogian. Koska me on ykkösen nimenomaan niin pelannut, niin minä tavallaan haluaisin pelata sitä uudelleen. Minä haluaisin sen kakkosen ja kolmasen. Minä en, en rupea minun viiuta asettelemaan tuonne ihan
0: vain takia, että minä voin sillä pelata digiversito kakkosesta ja kolmasta. Kyllä olisi voinut kuvitella, että samalla vaivalla kaksi muutakin riimästä. En nyt sano, että se joku yhdelle tekee, se automaattisesti päivittyy ja kaikki muutkin, mutta ehkä olisi samalla vaivalla sinnekin, sinnekin suuntaan voinut katsoa. Sitä vaan mietin, että tämä muutenkin tuntuu vähän semmoiselta, että oliko tämäkään edes suunnitelmissa varsinaisesti. Enemmän tämä tuntuu siltä, että no ei me oikein oikein siitä uudesta Primesta puhua vieläkään yhtään mitään, niin ottakaa alkuperäinen tuosta nyt sitten riimästaroitun, että en tiedä, oliko se tämän tämmöisen yllätysjulkaisun tarkoituskin sitten. Niin, totta kyllä. Mutta hyvä pelisikin
1: on, että menkää ihmeessä ostamaan ja pelaamaan aiemmin sitten aiemmin pelaanneet. Sitten... Ehkä se kuitenkin kaikkein kovin gamepoja ja GBA-pelien ohella. Tämä meni mutta me kokonaan ohi ensin se Jos tapahtuu myös muutama tunti siinä, kun olin kattonut nämä, nämä, nämä direktiuutiset, niin sen jälkeen vasta tuli vastaan tämä ja mä olin sitten hetkinen, että mitäs täällä nyt tapahtuukaan. Nimittäin Gamecubelle myös julkaisut roolipelit Patenkaitos ja Patenkaitos 2 saavat myös päivityt vs. Switchille. Graafisen lisäksi myös pelimekannat on hieman Päivydyt uusia pelaajia varten. Todellakin kokona paketti. Patenkaitos 1 ja kakkonen, ja ilmeisesti 2 on esiosa, olen näin käsittänyt.
0: <hysy> Samoissa kansissa. En tiedä.
1: Mielestäni se on tämmöinen outo milkaan. No kuitenkin, joka tapauksessa, niitä pelejä on kaksi ja ne nyt tulee molemmat kerralla, ja mitä helvettiä. Me on vuosia odotellut, että jos näin jollain ilveellä tulisi vielä pelata jos en kanssa ruveta emulaattorin kanssa pelleilemään. Kulttimaineissa olevia japsiropeja, joiden pelimekaniikkaan kuuluu pakan rakennusta ja niin kuin korttitappelua. Sign me up, antakaa ne tänne ja heti, todellakin haluan ne heti ja haluan päästä pelaamaan. Me oon ihan helvetin iloinen näistä, vaikka minun sekuntiakaan kumpaakaan on pelannut, niin me oon ihan hypeä että mä ei pääse näihin koskemaan vihdoin ja viimein.
0: Mulla on jälkeenpäin sellainen feeling, että kun mä oon aina ollut tämä nimeltä vaan kuuluja siinä, mä oon omituinen muistikuva, että onko kaverilla sittenkin ollut Eilen alkuperäinen paattiin kaitos joskus ja Voisin sitä sitten jonkin verran testailla, ja todennäköisesti kun yritin kesken peli hypätä mukaan, niin ymmärtänyt yhtään mistään, mitä siellä on tapahtunut, ja muutenkaan korttipelejä se aikana tuohon aikaan vielä ollut sen epätutustunut, että olisiko niin ollut vain se reaktio sillä, että sen takia en muista kuin tykästynyt yhdellä testailulla, että täytyy melkein soitella perään kysyä, että oliko sulla se kai vai muistelenko minä nyt ihan omia, mutta mm. kieltämättä kulttimaineissa, varsinkin Speedrun keskuudessa keskuudessa, on, onni. Niin Hienoa, että tämmöisetkin saada, En olisi osannut odottaa.
1: Joo, oli ehdottomasti omilla top 10 peliä, mistä haluaisin remakeä, mutta ei kuitenkaan ole tapahtumassa, niin tää oli aika sillä kärkijoukossa, varmaan tää ja Xenogiers.
0: Me ollaan siinä mielessä helppoja miellyttää, että me ei tarvita mitään äh, uuden pelisarjan, tai ei uuden, mutta vanhan pelisarjan uusia julkaisuja tai muuta, AAA, tota, hetystä hypetystä. meillä, vaan riittää kyllä, että vanha peli tulee takaisin. Me ollaan kädet pystynyt saa että jes, jes, yes. En oo pelannut tota koskaan, mutta jes, jes, jes. Vanha peli tuli ja sieltä taas. Ei me Joo, haluta se... mitään uutta. Me ollaan vaan rimestereitä näköjään.
1: Joo, se minun itse en olisi kun miettimään, että niin, tässä direktissä, jos ei lasketa uutta Zeldaa, joka me tiedettiin, joka tavaksi on tulossa sitä. Meillä oli jo tietot se oli uusi traileri. Niin, mikä uusi peli on oikeastaan hetka hattunut minun mihinkään suuntaan. sitten tässä vanhoja pelejä, Yes, Tänne ja heti!
0: Ah, mikä sieltä, jos niistä muista direktiivuutisista jotain saa sanoa, niin yksi myös, mitä en odottanut, että tapahtuisi. Ei sillä, että minulla itselläni mitään kokemusta pelisarjen kanssa olisi, mutta en sillä odottanut, että enää Professor Layton olisi tulossa takaisin. Se tuli vähän yllätyksenä myöskin, ei siitä mitään huhuiluokkaan tuntunut oleva. Tuntuu että ne myi niin huonosti ne viimeiset osat siitä, että se oli niin kuin siinä sitten se, mutta... Hienoa, että tuommoinenkin sarja vielä jatkoa sitten saa. Joo, se oli ihan kiva kyllä ylätys, myönnän.
1: Me oon edelleen pelannut vasta vain yhden leitton, ja se oli just se, onkaan se kolmas vai mikä onkaan se, joku päästä, future, jotain aikamoitus homma siinä oli. Ja tykkäsin tosi paljon, ja haluaisin kyllä pelata ne kaikki, niin olisi kiva, siitä joku paketin joskus vaikka tekisivät meille, hmm. vähän niin kuin Ace Ollaan tästäkin aiemmin puhuttu ennenkin. Varmasti
0: Kaikkea kivaa kumminkin, vielä kun niitä vanhasta päästä ehtisi ja malttaisi pelot. Mm.
1: Sitten vielä viimeinen isompi uutinen, joka ei liity direktiin. 50-vuotispäiviään juhlistanut Atari laittoi myyntiin pienen painoserän pelikokoelmaa, josta löytyi firman klassikkopelejä. Kymmenen pelin paketista pyydettiin huimaa tuhannen dollarin hintaa, mutta tästä huolimatta myytiin loppuun. Oi voi voi voi, no
0: keräilijät <suh> keräilee. Voiko se muuta sanoa? Tämä on kaikilla nykyään teoria, että jos jotain tuotetta on rajallisesti saatavilla, niin se on siitä, ei ole mistään materiaalipulista tai muusta kyse, vaan se, että se on pelkkää huijamista vaan artifisiaalisesta puutteesta ja tämmöisestä vaan kyseä. Tässä se nyt oikeasti sitä ei jopa tarkoittaakin. Eipä sillä, että tuosta nyt mitään oikeaa isoa ärää varmasti oli tarkoitus tehdä tai olisi ollut tarkoitus tehdä, että mikä siinä, jos jollakin rahaa tuommoista maksaa on? Ne oli kuitenkin semmoisia kasetteja, mm. että ne toimii siellä alkuperäisellä raudalla ja sitten siellähän taisi olla nyt se joku Atari-VCS vai mikä, mistä ei ole täällä edes puhuttukaan, niin taitaa siinäkin sitten tuolla laitteella nämä samat, samaiset kasetit sitten toimia, mutta on se vaan noista Atari-peleistä sataisen niin aika paljon pyydetty kumminkin oli ne, kuinka autenttisia autenttisesti ikinä tahansa. Mm
1: hän nuo mennyt tosiaan keräijöiden kokoelmaan, niin
0: eipä se meitä perustalla ja juuri liikuta. Iipästi joo. Noiden uutisointien lisäksi pari pika-uutistakin kyllä mahtui joukkuun, josta halusin vielä mainita. M2 on ty- Tykännyt näitä Toplanin shoot viime vuosina julkaista kovasti ja sillä linjalla jatketaan edelleen. Zero Wing, Zero Wing sekä Hellfire olisi siellä seuraavana listalla tulossa jossain kohtaa tätä vuotta. Näistä kummastakaan pelistä ei mitään muuta tiedä, mutta Zero Wing on se peli, mistä löytyy All Your Base Are to us, Sehän on se, tärkeä. Sen takia se pitää sitten pelata joskus. Vinyli-harrastajiakin kuuntelijoiden joukosta taisi löytyä sieltä sitten, jos haluaisi Nessi-aikaisia soundeja lähteä kiekolta kuuntelemaan, niin peleistä Euphoria Te saaka sekä Journey to Silius olisi tulossa omat soundtrackinsä, julkaisijana näille Ship to Shore-niminen jakelija. Euphoria, ei noin noisa, joo, molemmissa on kovat musiikit, en rupea erittelemään. Joo,
1: eipä siinä mutua sanoa, että hyvät soundtrackit molemmissa, antakaa meille Euphoria Netflixiin. Mm.
0: Ufoorea Riimästä HD. Ujojojojo, kyllä kyllä. Aina kun Ufooreasta puhutaan, niin mainitatte siellä se YouTube-kanavalla soittolistaan, jota kuka ei ole ikinä nähnyt. En, <tos> ei tulla ollut kolme <tos> kun olen linkannut seisoksi sitä kertaa aikaan katsonut. <tos> Minäkin jää. Täytyy varmaan striimata <tos> se sitten. Niin ja muidenkin katseltavan muotoja ehkä vähän paremmalla videolaadullakin. Yli kymmenen vuotta vanha äh, videotallenne siellä taitaa olla kadonnutta mediaa sekin selvästikin. Limited Run Gamesista me ollaan nyt enää viime vuosina niin hirveästi puhuttu, muistelee meidän vanhoja uutisotsikoita, niin mehän melkein jo Limited Runin pelistä siellä mainittiin, mutta nyt kun heilläkin on Markkinat on aika iso, ison lohkon sieltä auttanut, en ole kokenut niin tarpeelliseksi, he joka ikisestä liikkeestä puhua, mutta mainittakoon, että seuraava siellä seuraava uudelleenpainos, mikä olisi tulossa, niin olisi pelistä nimeltä Maniac Mansion, ja sekä PC-versio että NES-kasetit olisivat saamassa nyt sitten uuden printtauksen. Enpä ole tätäkään klassikko teosta koskaan pelannut.
1: Enpä itekään, pitäisi kyllä. Kuitenkin DJ Tentaklen on pelannut ja tälleen, niin olisi se hyvä pelaajalle joskus tuokin
0: Tekikö ne päivitetyt versiot molemmista? DJ Tentaklestä taistellaan ainakin, mutta toikaan nyt Maniac Mansonistakin sitten oli tehnyt. Ää, nyt kysyt vaikeita. Jompikumpi oli. Olisin ainakin kuvitellut nähneeni vähän paremmalla resolla, jos jompaa kumpasta on tehty, niin luulisin, että ne olisi sitten sinä samalla bauhilla tehnyt toisestakin. Ei se, sitä välttämättä tarvittis, mutta tämmönen muistikuva oli jäänyt.
1: Minulla on semmonen että siitä nimenomaan ei
0: ole. Vai oliko se niin, että kun Day of the Tentaclen sisällä pääsi pelaamaan Maniac Mansionin, niin sen takia nähnyt Maniac Mansionistakin päivitettyä versiota. Se voi niin, olla ootekos... myös selitys. Mutta eikö se Day of ihan orkismuodossaan? Mä mm, en muista, sit-ale. onko se kokonaan siinä pelattavissa, vai eikö ollut vähän niin ei nyt vitsi, mutta että oma, oma alajuttunsa, että D.O.T. piti pienoisversiota Maniac Mansionista pelata jonkun, jonkun syyn takia. Tämä on nyt vähän toisen käden tietoa, mitä on kuulu. Ei, kun siis mä itse pelon D.O.T.
1: minun mielestä siellä pelin sisällä on tyyli joku tietokone, niin se voit pelata koko Maniac Mansion, jos haluat. Okei. Mutta se, sitä ei tarvitse pelata. Tämmöinen meillä koi on, koska kyllä me ei sitä niinku testasi, mutta emme sitä Sen pidemmälle pelannut, koska kuitenkin, mutta kuitenkin tentakleni itseään pelasin kyllä
0: läpi, joka oli myös helvetin hyvä peli. Asia selvä. Yksi, mikä oli vaan tämmöistä ihan tavallisten ihmisten välistä keskustelua, mutta halusin mainita ää, pelistä, josta on aikaisemmin jakso tehty, Amchammer Lämmistä ää, puhuimme jokunen aika sitten, ja siinä muistakseni ihan ääneen mainitsin, että siitä on tosiaan arcade-versiokin aikanaan tehty, mutta kun siitä ei oikein enää mitään muuta materiaalia muuta kuin ihmisten tarinoita siitä, että muistan sen jossain nähneen, mutta kukaan ei ole jälkeenpäin sitä enää nähnyt missä, ja vähän niin todettu, että onko sitä nyt sitten enää missään saatavilla, niin nyt oli ilmeisesti löytynyt joku Henkilö, joka siitä oli Twitterin kautta postannut, että löytyy omista kokoelmasta semmoinen ja jos tähän samaan juttuun tämä kerran liittyy, niin ilmeisesti häntä oltiin nyt lähestytty ja saatu sitten häneltä lupaa, että siitä olisi sitten tuo Arcade-version Roman tiedoston rippaustapahtumassa. tapahtumassa ja nähään sitten, että mitä uutta sisältöä siinä tai mitä poikkeavaa sisältöä tuohon Pleikkarin versioon verrattuna tuosta Arcade-julkaisusta sitten löytyy tietysti nyt Sisältö on vähän eri, kuin päästä päästään Arkadien sitä pelaamaan, mutta hieno kumminkin nähdä, että mitä sieltä Amtsemerilämmin toisesta versiosta mahtoikaan löytyä. Kiva uutinen.
1: On. Harpeet peli oli niin helvetin vaikea, että minä en eka läpi.
0: Jep jep. No, uutisuunti oli ihan kovastikin niin siinä, missä hyvä tuuri kävi, että fani rintamalla oli nyt pykälä hiljaisempaa, mutta pari peliä siellä oli tässä tullut, niin ei voisi niistä sanaa sen sanoa. Joo, ekana täällä on Kaizo
1: Choin Supipipin Zero, Satelevion kautta julkaistu Super Famicom-peli vuodelta 97. Masaalin kehittämä sivuttainen scrollava pitemap on pelisarjan neljänsä osa ja ensimmäinen Nintendo-alustalla. Ja edeltäjät nähtiin siis PC enginellä Pelin sankareilla, raidalla ja asukilla pääsee halutessaan pelaamaan myös kaverin kanssa kauppina käyntäjien Swampo ja Anonymous. Ja ilman että avaisi linkkiä, niin miehet, Vilja V2, niin tässä on merirosvoja. Mm, ei, tai eikö, eikö Eikö se on kaisuku, se on, on se, tuo tuo, tuo tuo merirosvo.
0: Joo. Ai, ei paha, moka. Yritit olla nokkelan, mutta on ollut jotain supersankareita, vähän skifihenkisessä maisemassa, sarjakuvamainen toteutus. Ai, ai, ai. Nyt hävettää. Emme voi katsoa enää vain Piecea kuin ennen Skysokua. Yritit,
1: oikein tuota lukea. parhaas. Jep. Sitten vielä Busterball, River Hill Softin kehittämä ja julkaisema toiminta, katsoa urheilupilissä Game Gearille vuodelta 1992. Ylhäältä kuvattu futuristin urheilulla ei muistuttaa jalkapalloa, mutta pelaajat ovat kaikki robotteja ja kentillä, kentillä on asetettu erinäisiä esteitä, kuten sähköaitoja, flipperistutteja, ja ja Käänteenä lasermat neljä. Ihan kun voisin tästä joskus sitä pelikuvaa nähnyt. Mm, Sä
0: johonkin Mutant League footballin tai lightballin tai johonkin Ehkä yhdistä vastaavanmoisia se... variantteja kyllä on useampikin. Mm. Voipi olla. Todennäköisesti näin on päässyt käymään. Jepä jee, kiva, että uutisoitavaa vaihteluvuoksi on... Sitten seuraavat pari jaksoa ei kerrota yhtään mistään yhtään mitään. Mm. Mutta direktiaana tuntuu pelastavan, kun pitäisi jostain vanhoista peleistä vähän enemmän uudelle ja tämmöisistä puhua. Näin ollen, että tämä osio on näillä puheilla taputeltu. Toivottavasti Ghost and vielä jotain muuta musiikkia löytyy vai luppaanko mä kahta samaa kappaletta uudestaan. En tiedä, mutta jotain sieltä tulee ja sitten olisi kyseisestä pelistä aika ruveta vähän jutustelemaan.
1: sama pelivalinta 154
0: olisi peli nimeltä ghosts and Goblins, vai älä sano End, kun se on heittomerkki n-goblins, lausuntotapoja varmastikin monia on, mutta tämä on tämä länsimainen versio pelistä, joka Japanissa muistaakseni, jos tätä nyt äkkiä vielä lennosta luuntaa, niin Makaimura nimellä on tunnettu tuolla Japanin suunnalla ja tämmöinen anglosaksinen versio ollaan tästä sitten saatu, joka myöskin vähän tuntuu hankalasti suusta tulevan ulos. Mutta minun pelivalintoja on yleensä nämä parilliset luvut olleet jo hetken aikaa, eli minun valinnasta nyt olisi kyse, ja kuuntelijatoiveistahan tämmöinen tuossa ihan lennosta tuli. Olemme erittäin epätasapuolisia kuuntelijoita kohtaan, kun jotkut odottavat vuosien takaa niitä jaksotoiveita sä edelleenkin, ja sitten joku toinen tulee lennosta välistä heittämään jonkun peli ja toteuttaa, että no pistetään tuohon väliin sitten. En ollut miettinyt siis tulevaisuuttana niin pitkälle, että oli semmoinen sopiva hetki ehdottaa peliä, ja kun nessia vähän tarjottiin, niin mikä jottei kai mäkin vielä, että Ness-pelejä saa ehdottaa, niin Eetu ei ei aina se, joka näitä valintoja tekee. Olen Ghost kyllä aikanaan testannut jonkin verran, mutta tämä on jo itselläni ollut niitä sen statuksen pelejä, että on tullut se viisi minuuttia testattua, ja oli vaikea kokeilla jotain helpompaa, eli pientä testailua on sieltä täällä saattanut tulla, mutta en ole. Ajan kanssa yrittänyt peliä vakavissaan, koska eteäpäin pelaata, Mitenkä E-tulla on ollut. Sama tarina, että aikoinaan kun
1: emulaattoreita paljonkin käytiin, niin tulihan kaikkia klassikoita kokeiltua ja joitakin tuli pelattu lappuasti ja joitakin kohdalla sä että joo, ymmärrän, tämä on klassikko, mutta en minä tätä halua pelata pidemmälle, koska tulee
0: itku. Mm. Aika lailla sama tarina on varmasti monella muullakin tämän pelin parissa ollut, ellei sitten ole sattunut paloversiota täällä Suomen maassa tästä saamaa jonain päivänä joulusynttärilahjaksi ja se on sitten pakko tätä pelata kun tätä valikoimaa niin vähän, niin heillä saattaa olla jotain enemmänkin kerrottavaa tästä pelistä. Ne, jotka ovat myöhemmin pelin tutustuneet, niin yleensä jäänyt sitten ekaan kentän testailuun tämän pelin kokeminen. Mutta, mutta taustatietoja, mitä tästä kertoo osaa. Capcom on kehittäjä, jos pitäisi ruveta listaamaan ja tarkistelemaan, että mikä edustaja, studio edustaja oli se, kenestä ollaan eniten. Ää, peilijulkaisuja käsitelty, niin varsinkin ensimmäisen sadajakson aikana meillä taisi olla niin paljon Capcomi-aiheisia pelejä, että mä jossain kohtaa kyllästyin kertomaankin ylipäätänsä, että mistä studiosta on kyse, ja silleen linjalla mennään edelleenkin, koska mä yritin kaivella kaikki meidän Capcomi-aiheiset pelit, mistä me ollaan jakso tehty aikaisemmin, ja mä en ollut niinkään enää malttanut se enempää laittaa juttu. Kumminkin kyseessä näitä japinalaisia studioita, joka ensin on aloittanut sieltä Arcade kautta tivoli puolelta. Sen jälkeen pelin kehitystä enemmän painottanut menemistä. Capsule Corporation on ollut se alkuperäinen limi, mistä tuo Capcom tulee. Ja sitten kun Famicom löi itsensä läpi, niin sinne suuntaan kun siirryttiin, niin pikkuhiläiseltä arkadijuurista noustiin ja siirryttiin sitten konsolikehittäjäksi. Niin aika semmoinen perinteinen nykyään ison Japan-studion taustatarina sieltä Capcomin takaakin löytyy. Mutta ihan semmoinen henkilö sieltä pelin takaa tällä kertaa löytyy. En aina näitäkään ole malttanut mainita, mutta mainittakoon tällä kertaa, kun pystyy yhtä henkilöä osoittamaan, että kenenkä syytä tämmöinenkin peli on, niin Tokuro Fujiwara-niminen henkilö on Coast Goblins pelisarjan luojana ollut. Hän on vuonna 1961 syntynyt pelin kehittäjä, joka on ollut luomassa montaa Capcomin eri ip kuten tämä pelisarja esimerkiksi, Commando sekä Pionik Commando, Resident Evilin parissa ollut mukana. Mekamania hän ei ole luonut, mutta hän on ohjaajana ollut tosi monelle 8 sen Mekamanin parissa ja paljon paljon muuta sieltä, että tekijämiehiä kyllä ja yksi isoimmista tekijähenkilöistä, jota Capcomin palveluksessa oli kytä välistä asti eteenpäin mutta hänellä liilemästi siinä kun oli pitkään sitten ollut tämmöisen firman parissa ja koko ajan pelin kehitys kalliimmaksi menee ja hänelle esitetään toiveita että mitenkä hommat pitäisi tehdä niin semmoinen tietynlainen artistisuus tästä puuttunut hänen elämästänsä ja sen takia hän tuon Resident Evil 1-valmistumisen jälkeen päätti lähteä Capcomilta pois. Perusti Camp nimisen studion siinä kohtaa, jossa kohtaa minä aina selkäni suoristan ja totean, että tämä on se tompa Tompan ja Tompa Kakkosen studio ollut siellä hän, lähti, hän, hän niin totesi, että ei tästä Resident on ole yhtään mihinkään, tehdäänpä se Tompa, ja mä olin siinä, että kyllä, oli oikea ratkaisu, ei mitään Resident Tompaa lisää, kiitos. No, <tos> Tompa ei minua lukuottanut, mutta valitettavasti oikein löytänyt muuta yleisöä, niin ei sitten Wubikämpinkään äh, elinkaari sen jälkeen jatkunut, äh, Fujivara on sen jälkeen sitten tuolla Deep Space-nimisellä studiollakin ollut vielä PS2-aikakaudella tekemässä pelejä, mutta sen jälkeen hän vähän rauhoitti tuota elämän rytmiänsä ja siinä ilmeisesti vähän rupesin terveyskin sitten reistailemaan, että hän oli kuitenkin jo sieltä 80-luvun alkupuolelta puolelta puolivälistä asti ollut mukana tässä kovassa peliteollisuudessa ja siinä kohtaa sitten totesi, että ehkä on aika sitten vähän enemmän itteensäkin aikaa pistää, ja sen takia noiden aikakauden jälkeen niitä pelijulkaisuakin pikkasen harvemmin sieltä löytyy. Mutta häntä on sitten Capcomin suunnalta, vaikka ei hän sen työntekijä olekaan se 90, 96 vuoden jälkeen ollut, niin hänet on pari kertaa kutsuttu sitten tämän pelisarjan parissa vielä uudestaan ohjaajan työssä ja roolissa toimimaan. Jep, jep. Capcomma tietysti Oma julkaisia omalle pelillensä. Kyseinen peli, mistä tänään puhumme, niin on alunperin siis Arcade-pelistä kyse, mutta tämä NES-käännös tästä varmaan parhaiten tunnettu on, ja siitä me nyt tänäänkin keskustelemme siihen perustuen, pohjautuen. NES-versio tästä on julkaistu Japanissa kesäkuussa 86 Se löysi työnsä, äh, tiensä Pohjois-Amerikkaan myös samana vuonna 86. marraskuussa, ja kyllä se sitten lopulta tuli, mutta vasta 89 vuoden puolella, että aika pitkään saatiin täällä tätä peliä odotella, tuli kumminkin ennemmin tai myöhemmin. Mutta sitä ei tosiaan moni tiedäkään, että tästä pelistä on kyllä todella monta muutakin versiota sitten matkan varrella julkaistu, että ei ole todellakaan NES-pelistä pelkästään kyse. Jos peliä on halunnut päästä jollain muulla alustalla pelaamaan, niin vaihtoehtoja ovat olleet muun muassa Amiga, Amstradi, Atari ST, Commodore 64, Commodore 16, Game Boy Colorille tuli oma porttauksensa myöhemmin, IPn pohjaisella PCllä on päässyt ja pelaamaan, MSK, Japanissa päässyt myöskin, ja se XE-spektrumi myöskin brittien saarella yksi alusta ollut, että todella monta varianttia tästä on ollut, ja kaikki enemmän tai vähemmän uskollisia tuolle alkuperäiselle versiolle on, ja mitä tuossa katselin tuon Arcade-version läpijuoksun jonkun toimesta, niin kyllä tämä versio varsinkin niin ne ihan kenttäsuunnittelulta ja muuta, niin yrittää olla mahdollisimman uskollinen tuolle alkuperäiselle versiolle. Genrenä meillä tänään on, ei nyt ihan varsinaisesti tasohyppely, mutta vähän niin kuin tasohyppelykontrolleilla rannankaan henkisempää ja toiminnallisempaa tasoloikkaa, niin jotain tuommoista genreen välistä ää, pedia meillä nyt olisi tänään käsittelyssä. Näillä pohjustuksilla etu, mikä on homman nimi Ghost tarinan puolesta? Joo, pelin päähahmo on.
1: Sir Arthur, jonka täytyy pelastaa prinsessa Prin Prin, joka joutuu pahan demonimaailman kuninkaan Astarothin kidnappaamaksi. Ja Astaroth tunnetaan myös nimellä paholainen tai mahtava saatana. Se on hienoa, että niin pelissä on hahmoni, Great Satan. Ja ei siinä, jotta prinsessahan pelastettua, niin siinähän pitää pistää ties minkälaista demonia ja muuta nippuun. Eli varsin perinteinen vanhan pelin tarina.
0: Kyllä, kyllä. Eikä varsinaisesti mitään pohjustusta se enempää tarvitsekaan, että ei tarvitse taustatiedosta yhtään se enempää tietä. Kyllä vain. Arkadipuola varsinkin ja kun Japanin julkeusta puhutaan, niin siellä on varmasti vähän rennompaa ollut aihepiiriä muiden kanssa nyt ihan niin kuin juuri tällä sekunnilla. Kun rupesin suomentamaan termejä ja muuta, niin rupesin miettimään, että Nespeliksi siinä mielessä vähän niin kuin riskirajoilla mennään siinä, että mitä saisi tehdä, ilmeisesti se, että ja ristiä tai muuta näytetään nespelissä, niin se on niin kuin, ei, 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 ei voi näin tehdä, mutta kaikki muu siinä menee, että kyllä voi saatanoista ja e, piruista ja kaikesta muusta puhua, että ja kaikkea tämmöistä voi olla, että se ei, niin kuin, ei ole se ongelma, kunhan vain suoranaisesti kristiusko mitenkään rinnastettavissa se heti, niin ilmeisesti tämä on sitten kumminkin kaikesta huolimatta ihan ok ollut. Niin, se on vähän jännä, missä rajaa kulkee. Mm. Kyllä, kyllä. Tosiaan minkämoisessa maisemissa tässä mennään, niin vähän tämmöistä keskiaikaista fantasiaa, suorastaan ei mitään korkeata fantasiaa, mutta vähän tämmöistä ritarimaista seikkailua ympäristöltään on, mutta muuten kun mennään tänne demonien ja muiden puolelle, niin vaikka siinä nyt terminologialta käytetään tämmöisiä termejä, mitä länsimaisessa uskonnossa enemmänkin on, niin kyllä se enemmän menee vähän semmoisen kauhuelokuvaan kautta, ehkä sitten mitä tuolla Japanin suunnalla on, näitä demoneita ja muuta on, niin enemmän se... Tuommoisesta aamusuunnittelusta ja tämmöisestä, niin inspiraatiota sitten kumminkin ottaa popkulttuurista ja ehkä vähän sieltä tosiaan Japanin, ONIEN tai muiden demonien kautta. Niin siinä mielessä semmoinen monen kirjavan muoinen te- teemaltaan voisi kuvitella, että onko tämä nyt joku kauhuhenkinen peli sitten kyseessä, mutta eivä tässä oikeastaan semmoisesta kyse ole kauhua, tästä toki tulee ihan pelin pelaamisesta muuten, mutta ei var- äh varsinaisesti siitä, että mikä siinä aihepiirinä on, että kyllä siinä on ollut siellä taustanakin muutenkin, että haluttu vähän sitä tasapainotta, että vähän semmoinen huumorihenkinen tämä viime on, Huomaa, että meidän pääsankarilta Arturilta sitten lentää ja siellä ruvetaan kalsari päällä juoksentelemaan ympäriinsä. Vaikka pelimaailma on kovinkin synkkä, niin ei tämä nyt mikään semmoinen vakava, vakava henkinen peli missään tapauksessa kyllä ole.
1: Mm, niin. Pelin huumori näkyisi ehkä paremmin, jos ei tulisi itkuvaikeusasten takia. Mm.
0: Sekin kyllä totta. Kyllä, kyllä. Kasipittinen arcade-versio tietysti on huomattavasti nätimmän näköinen ja sulavammin rullava peli, mutta Nessille ihan näppärän näköisestä tapauksesta kyse ei ole taustagrafiikoihin tai minkään muun. Tämmöisiä ei ole hirveästi käytetty aikaa ja jotkut vihollismodelit sitten saattaa olla semmoiset, että niistä ei oikein ota selvää, mitä niiden pitäisi olla. arcade-versiossa nämä freitit, eli nämä lentelevät viholliset selvästikin näyttää joltain siltä että kaapu päälle silmät paistaa sieltä läpi, mutta tässä pelissä kyllä ei niinkun yhtään saa silmät, mikä ihme pekonirulla pekonirullassa siellä makkara oikein taivalla lentelee. Aivan. Jotain, jotain tota, kompromisseja on joutunut graafisen ulkoilmeen takia tekemään, mutta muuten niin uskollinen kuin vankasi kasipittisellä raudalla ollaan saatu, niin semmoisesta portauksesta meillä tässä kotikonsoliversiossakin kyse on. Makkaralta ne kyllä näyttää. Kyllä, kyllä. Sen takia nyt tuosta arcade versiosta enemmän puhu, että tämä on nimenomaan sieltä suoraan käännetty konsolilla ja valitettavasti Arcade-hallien lainalaisuudetkin ovat yksi suhde yhteen sitten tähän kotikonsoliversioon tuotu, joista tuossa kohta kyllä lisää. Mutta Ritari Arthur meillä tosiaan sankarina tässä pelissä toimii ja hänen seikkailunsa tämmöisestä vaihtelevista alueista sitten vie, vie läpi kuuden eri kentän läpi. Aika tiiviin kuulunnan paketti, jos kuuskenttää vaan periaatteessa läpäistävänä on. Kenttächeckpointti siinä sinä toki löytyy, mutta periaatteessa kuusi vaan. Onko tämä etu aivan liian vähän tarjontaa pelillä?
1: No, tota noin. Mitenköhän se nyt sanoisi? Jos menee useampi tunti, että pääsee kakkoskentän ehkä puoleen väliin eikä pääse siitä eteenpäin, niin kuusi kenttää on ihan ehkä jopa liikaakin.
0: Eli sieltä se taas siis paljastukin, että se, että mitä kompromissia on jouduttu tekemään, kun se ei, teille, ei hirveästi mahdu, on siitä, että tehdään sitten pirun vaikeakin, että ei, ei ole ainut, ainut aikainen peli, joka on tälle tielle lähtenyt, mutta aina nämä tuska, tuskan... Tota, hikeä pukkaa ohimolle sitten, kun tällä tavalla on lähdetty toteuttamaan, että se nimenomaan, mikä sieltä Arkadista on haluttu, haluttu tehdä semmoiseksi, että mahdollisimman paljon kolikuita pelaajalta saviä, niin se on sinne puolelle toiminut ihan hyvin, mutta sitten kun se semmoisena yritetään suoraan kotikonsolin tuoda, niin se ei välttämättä hurra huutoja sitten nuoressa pelaajassa herätä, eikä kyllä oikeastaan vanhemmassakaan. Niin. Peli on varsin tiivis, mutta sitä on sitten kompensoitu sillä, että on niin pirun vaikea, että se ei haittaa, että sitä sisältöä ei välttämättä niin paljon olekaan. No, tarjontaa siellä nyt aika vähän kenttäpuolesta on, mutta mitenkäs niistä nyt sitten periaatteessa pitäisi selvitä kaksi ulotteisesta tasoippelystä nyt siinä mielessä kymmenkin kyse on, että vasemmalta oikealle enimmäkseen pitäisi kentät läpäistää ja joskus sitten joutuu ylös ja alaspäinkin pikkaisin kiiveskelemään ja viholliska ja kaikkien muuta siellä lentävää otusta ja kaikkien muuta sieltä tosiaan kauhu, kauhupuolen materiaalista muusta on otettu ja niitä vastaan Arthur siinä sitten taistelee, hänellä on Muutama asevaihtoehtoakin käytettävissä siellä, mitä nyt ainakin itse ylös oli muistanut listata, niin keihällä aloitetaan, tikaria tarjotaan, soihtu löytyy, mikä käytännössä on projektille. kirves on myös tarjonnassa ja sitten kilpi on tämmöinen loppupään ase, mitä myöskin täytyy hyödyntää, niin mitenkä on, kun tällainen annetaan pelailla kumminkin useampi asevaihtoehto käytettäväksi, niin Muuttaako tämä sun lähestymistapaa mitenkään Tämpelin parissa. Tarjoan tämä strategisia vaihtoehtoja nämä kaikki asevaihtoehdot vaihtoehdot.
1: Teoriassa kyllä, että voi vähän niin miettiä, mikä ase olisi paras mihinkin tilanteeseen. Mutta itse ainakin huomasin sen, että no, pitäydyin siinä asiassa, mikä mulla on tikaria, ei tikaria, kuin välttelin, koska en tykännyt sitä, missä kaas selentisi se aiheutti välillä vähän ongelmia. Niin pääsemisessä mä yritin hengissä, ja jos mulla oli keihästaitikaari, niin olin pääsennyt ihan tyytyväinen.
0: Se nyt oikeastaan se, minkä takia mä itse tuolla tavalla tuon kysymyksen on se, että kun mä en itse oikein koe, että tää asevaihdot oikein kovinkaan paljon siihen, että miten tuota peliä pelataan, jos tämä peli olisi ohjelmoitu sillä, että pelkkä keihäs olisi vain käytössä ja se toimisi kaikkeen, niin ei, tämä olisi mun mielestä niin yhtään se erilaisempi peli kuiten kanssa, että keihä lentää suoraan eteenpäin, tikari lentää suoraan eteenpäin. Mä että joo, on se vähän nopeampi ja niitä voi olla useampi, useampi kuin kaksi kerralla ruudussa, mutta suoraan eteenpäin heitettävä projektille kumminkin kyseessä. sohto sama asia, mutta pieni, pieni kaari ylöspäin. Ja jos se putoaa maahan ilman, että se osuu mihinkään, niin se jää palaamaan hetkeksi, mikä on enimmäkseen enemmänkin kyllä kuin haitta kuin mikään hyöty, mutta kumminkin ete- eteenpäin heitettävä ase on se kyseessä, kirves pieni, pieni oma kaaransa silläkin on, mutta se ei ole varsinaisesti se, että se kirves olisi huono ase, mutta siinä sitten tulee vähän muuta suunnitteluongelmaa vastaan, kun sitä tarjotaan vaan pelin loppupuolella, missä siitä myöskin voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä ja pelin loppupuolesta tulee kilpi, millä nyt on siinä mielessä oma ominaisuutensa, että se blokkaa vihollisen projektileekin, mutta siitä huolimatta se on myös eteenpäin heitettävä projektile. Niin, niin. Tämä olisi oikeastaan se, mikä olisi peli tuonut kovastikin lisää, jos nämä kaikki aset olisi oikeasti ollut vähän toisista verrattuna uniikimpia kuin mitä ne tällä hetkellä on.
1: Mm, se on ihan totta. On... Nessis Nessi ja GP ei GBA, siis ajan niin on, pelejä kuten Gunstar Heroes, sitä myös, missä aset muut käyttäytyy ihan eri tavalla, niin se tekee sitä pelistä tai pelaamisesta vähän miellyttävämpää ja jopa pelkästään kaslevan ja Superbonit toimii kaikki hyvin eri tavalla.
0: Mm. Se ei pääse, että vähän enemmän toivoisi sellaista variaatiota näiden välissä, että pystyisi, pystyisi jotain eri asioita tekemään, kaikki toimii kuitenkin niin samalla tavalla, että sitten jos tulee tämmöisiä tilanteita, että pitäisi sitä vahinkoa saada ylöspäin tai alaspäin tehtyä, niin sulla ei mitään optioita ole, ole oikeastaan sitä tehdä, niin se tuossa vähän harmittaa, että voisi, voisi siihenkin jotenkin varautua eri tavalla. Muutenkinhan tämä siinä mielessä vähän kyllä on, että sulla on se yksi ase kerrallaan aina, aina käytössä ja sitten sieltä kentän varrelta pystyt poimimaan näitä aseita. Jotkut on suoraan jätetty sillä että heti löytää ja osa täytyy sitten vähän kikkailun kautta käydä sieltä löytämässä. Mutta mut, yksi se voi korkeintaan kerrallaan se sulla olla käytössä ja jos siellä sitten ei ole siinä kentässä sitä tarjolla, tarjolla ollenkaan sitä asetta, mitä haluaisit käyttää, niin voi voi. Sä nyt käytät sitä soihtua sitten niin kuin sieltä parin kentän päästä saatat sen seuraavan asen Mut Mutta siinä mielessä vähän yksipuolinen on tuo asevalikoima ja se kun kaikki sitten toimii samalla tavalla, se on ehkä yksi syy sitten mistä tämä peli parhaiten tunnetaan, eli siitä sen vaikeustasostansa, ja siihen on useita eri syytä, mitä kaikkea siihen voisi olla, niin niitä voisi varmaan läpiluetella. Yksi on varmaan, mikä ensimmäisenä kaikille selviää peliä pelaatessa. niin henki lähtee aika nopeasti, koska ei ole mittareita tai mitään muuta. Kaksi osumaa, niin henki on poissa. Artur aloittaa sen harniskan kanssa ensiksi, jos otat jostain, tuli pallosta tai kosketuksesta osumaan, niin Harnska räjähtää kappaleeksi saman ja sitten mennään kalusareitten kanssa jostain eteenpäin. Se, että kun sitten sen toisen osumaan ottaa, niin se on sitten henki pois. Joo, toimii ihan Marjokin periaatteessa samalla tavalla, että iso Marjo, pieni Marjo henki pois, mutta valitettavasti Marjossa pystyy tasohyppelyä. tämmöisen kanssa tekemään paljon enemmän asioita kuin mitä Arthur pystyy tekemään. Niin tämmöiselle pelille tämä kahden osuman niin tämä on aika brutaali.
1: Joo, ja etenkin kun... Joo, voit saada sinun armorin takaisin, mutta se on aika harvoin vaihtoehto. Niitä ei se ei mikään kovin yleinen pick ole. Ja sitten kun vihollista tulee joka hemmetin suunnasta, ja tosi moni niistä ampuu projektaileja. ja yrität siinä paniikissa kaikkea sitä niin osumia vaan tulee jostakin, ja siinä kohtaa, kun olet osuuma ekaan osumaan, niin olet jo niin pulassa, että ei sulla niinku hirveästi aikaa ruveta miettimään, että mikä olisi paras tapa toimia, kun yrität vaan paniikissa pysyä hengissä.
0: Et... Vihollisetkin on vähän sellainen vaihtelevasti, että jotkut on semmoisia, että ne kerran tappain se on siinä, mutta monet on sitten taas sitä, että niitä vaan tulee niin kauan, kun ne saat sitä X-alueelta poistunut, että Siinä on semmoinen tarkka pelaaminenkaan ei välttämättä toimi, kun liian hitaasti eteen, niin sitten joudut vielä, vieläkin enemmän vihollisten kanssa tappelemaan kuin kiirehtimällä. Sepä, että kun se, ö, yrität
1: kekset, mille sinä tämän iso kohon toimit, vähän vähän taaksepäin? niin aha, selkää spoonat, lisää vihollisia, tai ihan vaan jo ekassa kentässä, niin, niin tämän hemmetit sompeja spoonailija koko ajan edestä ja takkaa, niin ei siinä ei kerkeä jää niin hengittämään, että koko ajan tuntuu, että sulla on järkyttävä määrä porukkaa sun niskassa kiinni. Että semmoisessa rauhallista, systemaattista pelaamista on
0: usein tosi hankala pelata. Sanoisitko, ja olisitko minun kanssa samaa, asia, samaa mieltä sen kanssa, jos mä väitän, että kontoripuolikin tässä on vähän tahmeahko. Mulla ainakin Joo, kuolemia tuli tosi... ihan siihen, että ei, niin ei ole se oma sormenäppäryys riittänyt, vaan se, että kun rajallisesti aikaa tehdä asioita, niin väestöliikkeet ja muut niin on, on aika, aika tiukassa.
1: Joo, ja... Siinä kohtaa, kun se hyppäät, niin herran haltuun, olet siinä hyppyssä, Se on menoa sitten, jos siellä joku projektaili tai vihollinen
0: päättääkin sillä hetkellä tulla siihen suuntaan. Sepä juurikin, että se on no se vanha kastelevan ja tyylinen hyppy tähän laitettu, että sä oot, sä oot sitoutunut siihen hyppyyn sen jälkeen. sinä ei, ei vaihella vauhtia eikä suunta enää sen jälkeen. Sä voit äh, hahmon äh, katsomissuuntaan kääntää, että sä voit hypätä eteenpäin. Äh, kääntää haamo ympäri ja ampua taaksesi, mutta se siihen hyppyyn ei enää voi sen jälkeen vaikuttaa, kun se on lähtenyt jo, että siihen täytyy sitoutua nyt sitten täydellisesti. Jep. Sen takia mä tätä nimenomaan tasohyppelypeliksi oikein halunnut luokitella, kun Hyppy on itse asiassa tosi vaarallinen nappulo. Muuten tässä pelissä nyt rupeaa miettimään, minkä yli sä ylipäätään hyppäät tuossa pelissä, et juuri minkä. Jotain projektileja on, mitkä lentää sellainen vyötärokorkuudella, että niistä voisi ehkä harkita väistämänsä, mutta et sä minkään vihollisen yli tässä pelissä mielelläs hyppä. Se on kauhean Ei riski, missään kyllä.
1: nimessä. Se, se on ihan kuoleman saman
0: tien, jos se rupeat semmoista leikkimään. Mm. Turvallisempi yrittää vain järjestelmästi ne kaikki viholliset sieltä edestäsi ottaa hengiltä, kun yrittäkää, yrittäkää edes hypäätä. Se on tosi tarkka, jos, jos ylipääsee ja sitten varsinkin possitaista kun tulee, niin niistä et, et se vaan pääsee yli yksinkertaisesti. Että se on vähän niin isoja hahmomodeleitakin, että niitä ei voi hyppäämällä kiertää. Mm, sepä. Jep, jep, Se harniskan saa kyllä kentän varrella sitten tarvittaessa takaisinkin, mutta tässä on nyt sitten tämmöinen kiva pieni jippo laitettu, koska täytyyhän niitä pelilehtiä ja muita saada jotain kautta myytyäkin, niin ne täytyy sitten olla jollain tavalla piilotettuna. Ja on varmaan meidän kuuntelijatkin pelannut tämän aikakauden pelejä, missä täytyy sitten jotain, jotain kohtaa kartalla tai kentässä koskettaa, että sä saat sen tota paljastumaan ylipäätänsä. Eli normaalisti niitä ei välttämättä löydy ollenkaan. Mutta jos sä tästä kohtaa hyppäät vasemmalle, minne sä et niin normaalisti liikkuisi ollenkaan, niin sieltä sitten ö, ilmestyykin johonkin kohtaan, se ruudulla se haarniska kerättäväksi. Käytitkö kuinka paljon aikaa siihen, että yritit epätoivoisesti vaan löytää, että onko täällä nyt jotain, jotain pientä tasottavaa elementtiä olemassa. Mä nimittäin yritin, yritin jonkin aikaa sitä tehdä ja sitten totesin tätä ihan typerää ajanvietettä ja otin sitten strategia oppaan auki ja katoin, että missä on kaikki piilotettu asiat ihan suosiolla, että sain edes vähän tasoitusta. Öö, me sen verran
1: kuultiin, kun me, mulla oli semmoinen mielikuva, että kyllä tässä kai armori jostain saa takaa sitten me... Kun olin pelannut jonkin matka ja tunsin, että eniten niitä mistään tulee, katoin netistä ja toisin, että asia selvä, minä en tule niitä näkemään, minun pitää vain hyväksyä se tosiasia. Mm.
0: Ikävästi kyllä piiluteltu, mutta se oli tyyli tuohon aikaan vielä, niin kai se sitten vaan mm. Kyllä vain, joo, aika tuskasta Kaluomista, kuluomista on jo pelkästään se, että pääsee, pääsee nosta kentistä kutakuinkin turvallisesti läpi, mutta kun ensin riitä siellä tulee sitten bossitaistelutkin vielä kentän lopussa vastaan, niin ö, oliko semmoista puristamista kovastikin, kun jo viienellä kymmeninellä yrityksellä kertaa pääsee bossia vastaan tappelemaan ja sitten vähän jännittää, että mitenkä homma menee, niin oliko, oliko ne oikeasti ongelma vielä siellä lopussakin, että ei, ei kannata huokaista helpotuksesta siinä kohtaa, kun pomo näkyy, vai pistikö ne vielä kovasti vasta.
1: No minä luulin, kun ekalle bossille vihdeä ja viimein päästä. okei, tuo näyttää, tuon perus, okei, se on minun projektia, ei tässä mitään, kaukana vaan, ja heittelen sitä kohti näitä muun soittuja, niin kyllä tästä. Sitten se lähti, se minun kohti, ja se on nopeampi kuin minä, ja se vaan rynni
0: kuoli kuoliaaksi.
2: Mm.
1: Mitä siinä voi tehdä? Ei mitään, se
0: vaan kuolee, jos se päättää juosta kohti. Se pääsee. Vähän laiskasti suunniteltu peli. Muutenkin siinä on sitten e- e- Unicorn on ekaan possin nimi ja sitten kakkoskentässä ei olla pitänyt uutta keksiä, vaan laitetaan oveda kaksi possia sitten yhtä aikaa, niin ei ole monta varianttia olemassa sitten tästä tästä tuota postitastelusta, mitä siellä tulee, mutta joo, pelkästään niin toi eka on tosi surkeasti suunniteltu. Iso mm, tota, vihollinen, joka ottaa paljon osumaa, ja sitten jos se oikein ilkee päättää olla, niin se lähtee rynnimään sua kohtaan kauhealla vauhdilla. Se ei hidastu sillä, että et teet siihen vahinkoa ja sä et pysty hypätä sen yli, niin tä mitä tässä nyt mulla jää vaihtoehtoja käteen, niin rehellisesti sanottuna ei, ei yhtään mitään. Ainoa, mitä mm-hmm. sä mut tehdä, niin opi sitä sormet risti ja toivot että se ei tee sitä hirveän aikaisin. Tää saat sen kauheella vauheella vaan hengiltä pois ennen se juoksee sut kiinni. Niinpä. Joo, joo, joo. Pomot on vähän ilkeitä, ilkeitä paikotella. Jotkut on sitten ihan peliä, niin viimeiset bossit, niin ei itse asiassa ollut, ollutkaan enää mikään ongelma, mutta jos ne sille päälle sattuu, niin kyllä noista perusaikaisemmista pomotaistelusta sitten niitä ongelmiakin aiheutuu. Kyllä, kyllä. Mä tässä muistiinpanoja eteenpäin selaillessa ja muuten mietin, että mikä on se seuraava asia, mikä pitää ottaa esille. Mutta itse asiassa mä unohdettiin kyllä vaikeustason liittyenkin yksi tosi tärkeä asia. Eihän nämä, miten me ollaan nyt puhuttu, niin eihän nämä ole niitä kaikkein tärkeimpiä juttuja, vaan se kaikki ikonisia asia. Red Devil Red Armor. Ah, herranjestä siis, jos, jos täytyy jonkinlainen kolikoitten syöjä löytää arcade historiassa, niin se on varmaan tämä myöhemmin Firebrandiksi, no mä en tiedä, onko se sama edes, mutta sen pohjataan ainakin sitten Firebrandinä myöhemmin tunnettu hahmo, joka sitten on ihan niin kuin ekan kentän edes, edes puolta väliäkään. ne kohdataan sitten ensimmäistä kertaa punainen pirulainen, joka lentelee ja jos täytyy joku tämmöinen noviisien tappaja peleistä löytää, niin se on varmaan tämä näin. Mä en ymmärrä, miten voi noin vaarallinen vihollinen heittää peli alussa heti, heti sitten haasteeksi, että siihen se viime minuutin kokeilijan pelailu yleensä pysähtyikin.
1: Joo, se kestää useamman osuman, sillä on tekee nopeita hyökkäyksiä ja ei, ei, jumalauta. Se pitäisi olla joku kolmannen kentän bossi, ei ensimmäisen kentän vihollinen, joka tulee vielä monta kertaa peli aikana
0: vastaan. No. Jos kuvittelet, kuinka paljon ongelmia tämän aikaisessa tasohyppelyssä pelkät linnut aiheuttaa sillä, että ne lentää, niin ajattelet sen, mutta pistät kaksi rakettia vielä siihen lintuun kiinni, että se lähtee syöksymään sitä hirveätä vauhtia, ja ampuukin siinä vielä sitten vähän väliä, niin on, on kyllä mahdottoman, mahdottoman vaarallinen vihollinen, ja siinä jo kyllä kannattaa itseänsä vähän selkään taputella, kun ensimmäisestä, ensimmäisestä Red Arammeristä selviytyy. Spoiler alerttina, kolmoskenttä on täynnä, täynnä näitä vihollisia, että jos sä juuri ja juuri kerran kymmenessä yrityksessä saat yhden hengiltä, niin miten olisi semmoinen kahdeksan samassa kentässä sitten. Hauskaa, hauskaa on kyllä. Aika, aika pirullinen perusvihollinen kyllä on, että vaarallisempi melkeinpä kuin mitkään bossit, mitä tuossa tarjolla on sitten. Hurja, hurjautus kyllä on. En, en saata usko, että menisin koko asia unohtaa, mutta hyvä, tuli mieleen viime hetkellä. Se oli varmaan tämmöinen, mikä mielestä. <tum> niin, <tum> saattoi olla joo. No, jos nämä kaikki haastat ei, ei vielä pelkästään säreitä, niin miltä kuulostaisi vielä, jos itketään aikarajoituskin tuohon vielä päälle. <tum> Täytyy kyllä sanoa, että ei se aikarajoitus loppuviimeisesti ollut se tekijä, mikä hirveästi ongelmia olisi mulla aiheuttanut kakkoskenttä. Kakkuskenttä oli se, että Joo. kun se oli jo muutenkin niin hankala päästä läpi, ja mä mietin kaikkia mahdollisia variantteja, että miten menisin kaikkein turvallisimmin, ja sitten kun mä ajattelin, että minä tapaan kaikki strategialla vedän tänne, niin kakkoskentässä tuli aikalimitin kanssa ongelmia vastaan, että henki lähti pari kertaa kakkuskenttässä tai mutta en mä muista, että missään muussa sitä olisi tapahtunut. No, minä en päässyt läpi, että... <laughs> Se sitten joo. Kyllä, kyllä noin loput on semmoisia, että niistä sitten pääsee ja tuossa sitten saattaa, saattaa kenttien varrelta löytää pienen aikapoonuksen, että saa puoli minuuttia lisää aikaa läpäistäväksi että tämmöinen pieni, pieni tasotuskin siinä olemassa on, mutta ei toi time loppu viimein, semmoinen vaarallinen asia tässä sitten olekaan. Kaikki muu jo sitä ennen.
1: Joo ja nimenomaan tuo...
0: Puhutaan kaksi vielä vähän lisää tuossa kohta. Meillä on paljon asiaa. Joo, saat puhua kyllä. No, kaikki tuntuu olevan pelaajaa vastaan, mutta on siinä jotain tasoittaviakin juttuja yritetty laittaa. Se, missä tämä mm, tuota, tuota, NTSC sekä Palversio versiot tästä, tai siis Jenkki- ja eurooppa versio tästä on, on yllättävän reilu, sulle on sitä annettu ihan loputtomat kontinueet käyttöönsi, että ei tarvitse sitä pelata, että joutuu peli aloittaa alusta game overin jälkeen, vaan saat ihan niin paljon kontinueja heittää, kun siellä on se, että ei ole tätä puolta rajoitettu kyllä ollenkaan saa äh, että puoliväliin kun asti pääsee, niin siellä on checkpointti viimeistä kenttää mutta mikä aiheutti minulle ongelmia, mutta puolivälin checkpointtikin olemassa sitten on, mistä voi kontinua jälkeenkin jatkaa, ja asekin periaatteessa on sellainen, että sä pystyt vaikka lähtisi se ase, mikä sulla oli käytössä, niin se pysyy sulla edelleenkin käytössä myöskin kontinueen yli. Auttaako nämä yhtä?
1: Kyllä vähän, koska siinä kohtaa, kun sä saat jonkun ase, missä haluat pysyä, niin Kyllä se, aut- kyllä se auttaa, ja kyllä siinä ekan kerran, kun life menee nollaan ja tajuaa, että voi apua tehdä tästä pelin alkuun, niin ei sentään. Jos se pelissä saisi vaikka kolme konttaria, niin ei herranjumala etetä, kuka tämän pelin pelaisi läpi huijaamatta.
0: Joo, olisi, olisi kyllä aivan, aivan mahdoton. Mä tuossa vähän sitä Famicom-versiosta videomateriaalia tuli. Edeltävänä iltana katsottua, niin versiossa kuulen, niin se kontinuaan, se on olemassa siinä, mutta se ei ole sellainen, että se on siinä aloitusvalikossa suoraan, vaan sun täytyy tietty näppäyhdistelmä tehdä ennen kuin, ennen kuin tuota kuolema jingle menee loppuun asti, että sekä ei ollut sitten versiossa niin mikään suora vaihtoehto, että se oli niin salaisuus käytännössä, niin ei jumala Mitä ihmettä, miksi? Oisi, olisi aika hurja, kyllä ollut. Onneksi tämä, tähän sitten muutos tehtiin. Mutta ajattelen, että loputtomat kontinut tekisivät pelistä liian helponi niin tämä, ei hätä, ei sitä tuota tapahtumaan. <hysy> <hysy> kyllä, kyllä. No, mitä muuten vielä sinne arkaden perintöön tulee, niin jonkin verran kerättävää muutakin sinne, että raha-säkkejä ja sitten jotain omituisen näköisiä harnska heppoja ja muita siellä on, mistä pisteitä saa ja ylälaidalla digittää haiskoreekin sitten tarvittaessa. Voisitko kuvitella ikinä pelaavasi tätä peliä haiskoren takia? Ei, ei, ei tätä peliä pelata enää minkään takia, ei ikinä,
1: niin ei ainakaan haiskoren takia. Ja on todella julmaa, että nämä, just nämä kerättävät piste, nämä tämmöiset harnskatyypit, ne näyttää sitten että ehkä ne antaa sulle armorin takaisin. Ei mm. anna. Se on, se, on, se on ekalla kertaa julma iskuvasten kasvet. Ai jaa, eikö sinä palata sitä armoria?
0: No, mä kovasti toivon, että antaako jotain damage tai jotain muuta, edes, mutta ei, ei koskaan, pisteitä vain. Kaikki, kaikki hyödylliset asiat on piilotettu hankalasti, ja ne mitä siinä tarjotaan, niin ne on sitten pelkkää pistettä. Niin Porkkanaa vaan näytetään, mutta ei, 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 ei sitten oikeasti sitä tarjota. Mm. Kyllä, kyllä. kaikkea tuommoista pelin sisältö löytyy, mutta jos tuossa nyt ei vielä kaikki, niin kyllä se nyt rupeaa selvästi käymään esille, että vähän tuskastumisen aiheita tämä peli tarjoaa kovastikin. Ja näen niitä jopa tuossa sitten pelailun jäljiltä muutama laitoi ylös, katsotaan tuleeko vielä muuta. Bullshit Factor numero ykkönen. Jotkut aseet tässä pelissä on tehottomia tiettyjä pomoja vastaan. Mikä semmoinen kauempaa kuin. Tuskallessa pääset ja viime hetkellä sitä bossia vastaan niin ensimmäistä kertaa ottelemaan ja että tämä ei muuten tee vahinkoa tähän. Jepa jee, hieno, hieno ide.
1: Tää on aivan käsittämätöntä. Meidän kerran törmätä itse pelaallisen Ai, aivan sairasta. Miten tämmöistä voi edes tehdä? Tää, mm. tää, rik- tää rikkoo jotain Geneven-sopimusta tai jotain, ei tämmöistä saa siis ihmisille
0: tehdä. rikos suorastaan, sota-oikeute koko, koko kapkomin porukki, Käsit, kätensä tähän peliin laittaneet. Mä en muista, oliko tota juttua arcadeversiossa ollenkaan, vaan tää nyt vielä kaiken lisäksi Ness-ominaisuus, että joo, no tää on vähän liian helppo peli, niin tehdään tämmönenkin vielä. Tämmönenkin sitten vielä tuohon noin. Suoraan, suoraan tuohon liittyen ne factor numero 2, vikaa pomoa vastaan, jos menee väärällä aseella, niin ei se, että sä et pääse läpi, vaan se heittää sut vitoskentaa mitä
2: ihmettä? <tri> se on no
0: väärä et ottanut sitä kilpeä mukaan. Ja kun se on tehty vielä niin pirumaista, kun tuossa kentässä äh, eka taso, siellä tarjotaan äh, keihäs sen takia, koska siellä tulee se ykköskentän bossi vastaan, mihinkä sitä täytyy, no ei sitä välttämättä tarvitse käyttää, mutta jos tulee joku muu ase, niin ota nyt tosta sitten keihäs. Äh, sen jälkeen sä saat melkeinpä heti sen kilven käyttöön, mikä on niin tämä ihan pelin loppupää ase. Niin, niin sun täytyy se kilpi viedä sinne pomo- pomolle asti, koska se on se oikea sen millä tehdä, mutta sinä matkan varrella on niitä kaikkia muitakin aseita tarjottuna sellainen, että se on siinä vaan näytellä, että ota tosta, jos sä otat sen, se on homma on pilalla. sä et vaan pysty läpääsemään enää sitä sen jälkeen, ja sä et sitä kilpeä saa enää uudestaan. Jip jee, hauskaa, hauskaa pelisuunnittelua kyllä. Ah. Tuosta me oltiin jo aikaisemminkin puhuttu, mutta tulkoon nyt vielä pulse Factor numero kolmonen. Jotkut bossit on niin isoja ja nopeita, että niiden väistäminen on lähes tai täysin mahdotonta. Tosiaan se unicorn, jos sieltä lähtee juoksemaan suovasti täysillä, niin en mä siihen oikein mitään counterplayta ikinä ole löytänyt, muuta kuin se, että toivoa, että sitä ei tapahdu, ja mä saan sen sitä ennen hengiltä. En tiedä, miksi mulla sitten, kun pelasin tuota peliä läpi, niin tämä lohikärmepossi oli loppuviimein aika helppo niiden kenttien lopussa, mutta sitten kun kutoskentässä, kun se oli vähän niin kuin tavallisena, vihollisena, niin mä vähän vain jostain kumman syystä ymmärtänyt, mikä oli homman nimi, ja on vähän semmoinen, että mä en tiedä lukeeko toi peli jotenkin sun inputtia vai tällä, että kun sä omistaudut sille hypylle, niin se päättääkin tehdä semmoisen jyrkän käännöksen, tai sä hyppäät mun yli, että minäpä lennän suoraan ylöspäin, ha oli, oli hauskaa. Ei ollut minulla hauskaa, mutta toivottavasti katsojilla oli hauskaa. Joo, aikarajoitus oli pulsit factor numero nelonen, niin siitä oltiin puhuttu varmaankin tässä muuta on. Ylä ja alapuolella olevat viholliset on pulsit Factor numero vitoon, johon oikein voi osua. Ja ei, ei ole hauskaa, kun ei pysty aseilla tekemään niihin mitään vahinkoa, joka liittyy siihen pulsit factor numero kutoseen. Jotkut viholliset jäänyt tikkaiden yläpuolelle tai alapuolelle pörräämään, ja ne ei vaan suosta pois sieltä tulemaan. Taisi olla kakkoskenta ongelma tässä. Joo, tässä kohtaa minä voisin vähän
1: asiasta keskustella. Niin tosiaan päätin, että minä yritän näitä peliä pelata ilman huijaamista ja ei niin safe rewindia tai save state tai mitään. Minä vaan pelaan ja päätän seinään vaan niin pitkään, että eka kenttä menee lopulta läpi. Se oli jo tuskallista. Sitten pääsen kakkoskenttään, joka on myöskin heti alkuun jo aika hankala, tarkkoja hyppyjä. Hyppäät vähän liian aikaisin, niin se on henki pois ja sitten tulee tämä kohta, missä pitää kiivetä. Ensin tikkaita ylöspäin ja siinä... Sekä samalla tosolla syynkään, että yläpuolella on tämmöisiä ärrystäviä vihollisia, jotka kestää aika paljon osumia ja ne osaa ranget hyökkäyksiä. Okei, okay, se, se on aika ikävää. Ni, niiden kanssa piti omaa aikansa tsemppailla, että pääsin tuonne edes pari kertaa sinne ylätasolle. Mutta sitten piti lähteä alaspäin. Hmm. Ja sama se koska se ke, olet liikkunut edestakaisin vihollisia spoinoinut takaisin. Mie en yhtiä tikkaita päässyt kertaakaan alas. En kertaakaan. Ihan samaa, mitä mie tein. Se vihollinen kämppä siinä koko ajan. Jos mä yritin houkutella sitä niin kun, pois, sitä tikkaita, vasemmalle, niin se sponasi. samalle, ole se kanssa toisen vihollisen joka ampuu mut välittömästi, tai se jostain tulee lintu, joka niin samantien lentää minun päin. Ja... Mie kokoili jopa rewindia, mutta vaikka me rewindailin, men niin en silti päässyt niitä tikkaita alas, kun se perkeleen vihollinen oli aina siellä. Ihan samaa, mitä mie yritin. Siinä kohdassa veti kädet ilman, että ei tämä, tämä peli, ei, ei, tämä ei halua, että me ei pääse pelata yhtään pidemmän, niin en sitten pelaa. Pidä minä tunkis minä, minä en pääse Kostankauppin siellä ikinä läpi, ja se on kakkoskentän syy.
0: Jos nyt joku pitää sellaisen sloganin, niin kuinka vaikea se peli on, niin kun ei Save Stay tälläkään mene läpi, niin se, on jo, se jo varmaan kuvastaa aika hyvin, että mikä on homman. Niin... Jep. Yes, yes. En muista monessa, kun bullshit factory on nyt jo kyseessä, mutta paikoitelleen vihollisekin ilmestyy niin tyhjästä, että sä oot jo kävellyt niiden kohdalle, kun ne sieltä ilmaantuu ja siitä ottaa sitten osumaan, että jonkin verran joutuu jopa opettelemaan niiden kohdat, mistä ne ilmaantuu sitten varsinkin myöhemmissä kentissä, mikä on työ. tietysti myöskin tosi hauskaa. Oma henkilökohtainen inhokki niin bullshit factor numero plus x2. Joka kerta, kun henki lähtee, niin täytyy se Pirun kartta näyttää uudestaan. Kyllä mä en nyt ihan oikeasti tiedä, missä kohtaa mä tässä pelissä on. Mä oon ollut tunnin jumissa jo. Ei sun tarve muistuttaa, että mä oon edelleenkin tässä kohtaan, mutta ei. Aina täytyy se kartta näyttää uudestaan joka ikinen kerta. Tonkun kun mun peli loi oli se korjaantunut yllättävänkin paljon. Mm. Ja Pulssit Factor numero, Super Maximus numero ykkönen tietystikin. Ei se, että sä pelillä pääset, niin kuin sehän ei riitä. Se on saatana on tehnyt. Hansa huoneen kentän loppuun, ja tässä kohtaa tulee sinulle ilmoitus, että ei muuta kuin haastaa uudestaan, ja ei muuta kuin kenttä ykkösestä uudestaan, ja sieltä alkaa sitten se toinen luuppi. Joo, onhan tätä monissa muissakin, varsinkin Mario ykkösestä tulee aina mieleen, että onhan niissäkin niitä uusia luuppeja olemassa, jos haluat pelin pelata sitten heti uudestaan läpi, mutta sitten kun peli heittää niin kuin vaatimuksena, että jos haluat tämä oikean lopun nähdä, niin on pakko pelata kaksi kertaa läpi, ja se toinen variantti on sitten pykälä Pykälä nopeampi ja vaikeampi, niin joo, joo ei. Reaktione kun veli meni ekan kerralla, joo ei enää uudesta. Äh,
1: ihan mielenkiinnosta, me tosiaan luin netistä, että se toinen luuppi on vaikeampi, niin onko
0: sponaako vihollisia vai enemmän vai mitä ihmettä, ja mit, miten tästä pelistä saa vaikeamman? Pel, äh, viholliset on nopeampia, liikkuu nopeammin, ja saattoi olla, että oli pikkas enemmän niitä vihollisia ripoteltukin jopa. Sitä mä en niin tarkkaan huomannut, mutta ainakin peli, peli nopeutui jonkin verran. Ai jumalauta, mitä julmuutta. Hienoa, hienoa, Kaikki on niin hienoa tämän pelin kanssa. Kyllä, kyllä. No, kaikki tuskallisuus ja kaikki muu pystyy pikkasen balsamia haavoille laittamaan sillä, jos pelistä löytyy hyvät musiikit. Ajako Mori on henkilö, joka on Capcomin puolta säveltänyt pelimusiikit tätä varten. Hän on Capcomin yksi ensimmäisistä palkatuista pelimusiikin säveltäjistä, joka työskenteli siellä 84 ja 86 vuosien välillä. Hän oli tehnyt muun muassa musiikkia peleihin 1942, Gunsmoke sekä Trojan. Ja sen jälkeen, kun tuolta Capcominta on lähtenyt, niin enemmän tuolla musiikin julkaisupuolella sitten on ollut, että pelisävelystöitä ei ole enää sen jälkeen nähty. Hän on kumminkin siinä mielessä pelimedian puolella vielä joten kuten tekemisessä, että hän on tuolla Sony Music Communicationsilla ollut osana äh, ottamassa osaa, kun näitä peli-peli pelisoundtrackeja on sitten julkaistu jälkeen päin. Mutta valitettavasti onhan tässä ikoninen tunnarimusiikki, mutta en mä sitä halua koko ajan kuunnella.
1: Joo, hyvä biisi se on, mutta mm. jos sitä kuuntelee, noin paljon putkeja, ja samalla kun peli on noin vaikea, niin se syöpyy pahalla tapaa mieleen.
0: Muutama kenttä ja väli-jinglet väli ja muut ääneefektit siinä on, mutta pari kenttä nyt vaikka olisi ne kuinka hyviä, niin ei, ei valitettavasti tämmöisessä riitä. Korviahan ne rupeaa sitten raastaa ja siihen sitten päälle kaikki vihollisten äänet, jotka on jo muutenkin ärsyttää niin kovasti, niin siihen laitat sitten ujellusta ja kaikkia muuta efektiä päälle, niin en nyt valitettavasti kyllä tämän peli ääniosastoa pääse kehumaan sen enempää. Sen voi sen hmm. päätunnarin kuunnella kyllä semmoisena irtonaisena ja nimenomaan kaikesta muusta kontekstista irrotettuna, mutta ei valitettavasti nyt toimi pelastavana osatekijänä musiikkipuoli tässä pedissä. Hmm.
1: Ah hei, M- me keksin yhtäkkiä yhden Pulshit Factory lisää. Anna tulla. Viholliset ke- tuntuu keksiä välillä ihan niin kokonaan uusia juttuja. Juurikin tässä ekassa on näitä lentäviä makkaroita, vai mitä reittejä olikaan. Mieluulin ne vaan lentelee siinä. Silleen vähän siksakkia, joo, siellä ne menee. Sitten mä väistin toisen viholliseen projektaaliin menemällä kyykkyyn. En yhtä tämmönen perkeleen makkara, mun yläpuolella lentäessään, ampu projektaalin alaspäin. Mm. Minä en ollut ikinä ennen nähnyt, että ne voi ampu projektaileja. Tulisin olemaan huijatuksi. Mitä tämä tämmöinen on, että te keksitte uusia hyökkäyksiä sen mukaan, että mikä on minulle pahin mahdollisuus? Ei, ei näin. En, ikinä, en nähnyt sitä toistuvan toista kertaa. Sitä kerran, se tapahtui tasaan kerran, niin se tappomiutti ja se jäi vieleen.
0: Niin, on, on niitä pelejä, jotka antavat ja ottavat, ja sitten on Ghost joka antaa kerran ja ottaa sata kertaa. Mm. Kyllä, kyllä. Kaikkia kaikkea hienoja elementtejä tuosta varmastikin löytyisi, mutta ne pitää periaatteessa vaan kokea, niin ymmärtää sitten vähän paremmin kuin mitä meidän tuskastelusta ehkä selvää saa. Yes, yes. Mitä muuta tuosta pelistä vielä osattiin sanoa? Nes-versio jo pelkästään yli 1,6 miljoonaa kappaletta myy, niin varmaan tästä saa jo aika hyvän käsityksen siitä, että minkä takia haluttiin tällä tiellä sitten jatkaa eteenpäinkin. Ei isoprofiilinen sarja, mä en alkaa koskaan tätä isona pelisarjana myöntänyt, mutta se, että on alku jo noin kovaa ollut, niin ymmärrän kyllä, että minkä takia näitä pelejä on sitten enemmän haluttu tehdäkin, ja... Onhan niitä monessa eri muodossa tehtykin ja mä pistin kuulkaas, ei tule tänne ihan mahottoman listan, niin voisi vaikka vähän meille kertoa, että jos Arthurin kautta muuten Macaimuren maailmassa on halunnut seikkailla, niin mitäs kaikkia pelejä siinä on matkan varrella julkaistu?
1: Joo, no 8.8. tuli Ghoulsen Ghost, jatko-osa, joka nähtiin arcade-halleissa ja kotikonsoleilla. Arthur osaa nyt ampua ylös ja alaspäin ja käytössä on uusia aseita ja haarniskoja. Tää on hienoa. 90 Gargoyles Quest, Game Boyille julkaistu spin-off, jossa ensi kertaa pääroolissa Firebrand. Pelitilanteet on jaettu toiminnan kautta tasohyppelykohtiin sekä aikansa roolipeleissä tuttuihin maailmankartta- ja kyläkohtauksiin. En sano,
0: että ihan suoraviivainen tasohyppelypeli on semmoinen, missä on ne kivat kontoroolit ja päästään kanssa, että Firebrand osaa sellainen rajallisen aikaa leijua ilmassa. Että semmoista pientä siinä samalla mutta... Vähän niin kuin kaikkia kolmea yhdistää toimintaa tasohyppelyä, vähän semmoista samalla. Sitten 91. Super Ghouls Ghosts
1: pääsaadansa ensimmäinen osa, jota ei enää julkaistu arcade vaan ainoastaan Super Nintendolle. Pelisärjellä tuttua jatkuma muutamilla uutuuksilla, julkaistiin myöhemmin myös GBAlle. Äh, Super Ghost, Ghouls Ghosts taisi olla vielä se juttu, että sen lisäksi siinä on kaksi luuppia niin tokalla luupilla se voit vasta saada tän ihme sormusaseen. Ja sitä pitää käyttää pelin viimeiseen bossiin, tai sitten käytetään Sogavikan bossiin. Jos sulla on eri ase, se, se peli heittää sut koko luupin alkuun. Jos sulla on se oikea ase, niin sit se pääset True Final bossia vastaan. Joka mm-hmm. kans on vähän silleen, että otit väärän aseen pikassa kentässä, että hyvin tehty. Atotapa tää luupi alusta, että päästään yrittämään true final bossia, että ei näin. Mik, mi, mi, mik, miksi, miksi nämä pelikentät olenkin
0: eroja? Kaikki pääsarjan osat olla tommoset, että niissä se kaksi looppia on. On kaikissa sitten aina ollut. Tämä on monille tämä osa vähän sama kuin mitä Super Castlevania ja sitten sen jälkeen julkaistut pelit on ollut, että kun kuusen Coastissa pääsi vähän vapaammin heittämään muihinkin suuntiaseita kuin eteenpäin, vaan kun se pystyi ylös niin sitten jostain kumman syystä ne tästä Super Cousen poisti tämän ominaisuuden, että sitten ei tällään taas vaan etiä päin. että monet kun tykästyy Super Castlevanian kontrolleihin ja sitten tuli Rond of Blood ja kaikkien muuta, mitkä oli vähän taas vanhempaa, enemmän kallellansa niin se oli joittinkin mielestä askel taaksepäin. Mm. Vaikeita Sitten, ne kaikki on kumminkin on.
1: 98 tuli Gargoyles 2, Firebrandin toinen oma seikkailunsa, joka toimii edeltä jälleen ja julkaistiin Nessille. Veli Mekaniikalta edeltäjältä veroinen, käännettiin myös Game Boylle, mutta ainoastaan Japanissa. Graafinen Sitten, päivitys Boylla, mutta sama, sama idea edelleenkin. Mm. Sitten. Meidän, äh, tuolla sitten 94 tuli Demon's Cresti. Firebrand, Firebrand sai jälleen uuden oman pelinsä, tällä kertaa Super Nintendolle. Maailman kartalla pääsee yhden liikkumaan, mutta tämä julkaisu oli selvästi enemmän toimintapainotteinen. Firebrand osaa nyt muuttaa muotoaan ja pystyi sitten kulkemaan aiemmin estettyjä reittejä. Ja oliko se sitten jopa
0: meidän vai kolmas jakso? Että hyvin alkupäässähän tämä käsiteltiin. Nelosjakso tarkasti juuri. Että nelosjakso oli jopa kun sille tielle lähdettiin. En tiedä kannattaa, kun niin vanhoja jaksoja suositellakaan, mutta... Tulipahan pelattu hyvin varhaisessa vaiheessa. Eli joo, ja älyttömän hyvä peli. Oli, oli yllättävän, joo. Toi, että voihan muotoon muuttaa ja päästä alueelle, mihin ei päässyt ennen, niin oliko se Metroidvania sittenkin. Mm, totta. Mutta mut. Tosi, tosi, tosi hieno peli oli tuo Demons kyllä nyt vanhoja rupeaa siinä ja Siinä mielessä se ei ole riipuutti ei ole no on se on riipuutti ja siinä mielessä vähän edellään, että selvästikin synkemästä maailmasta kyse, että nyt ei enää mitään kalsarijuoksenteloja tai mitään muutakaan harrasteta, että vähän semmoinen, en nyt sano, että edkympi, ed-kympi julkaisu, mutta vähän, vähän synkemässä teemassa siinä menti.
1: Sitten 96. Arthurtu Astaroth no Nasoma Kuimura. The Incredible Machinein puheletty lisenssipeli, joka julkaisin Japanissa PlayStation Saturnille. Pelaajan tehtävä viimeistä peliruudulle monenmuotoisia kapistuksia, jotka sotkivat Astarothin kuviot. Tätä peliä me haluan pelata, koska Incredible Machine on tosi hyvä pelisarja. Ja En todellakaan
0: tiedä, että se on sekoitettu Coulson Go- Goblin siitä, mitä ihme tapahtuu. Selvästikin pelisarjan tärkeä julkaisu. Tosiaan jotain. Kyllä. Erinäisiä vekottimia täytyy tehdä, että jos olet jotain YouTube-videoita nähnyt, kun joku pistää pallon pyörimään ja se pomppii portaita alas, että minkä kapistuksia pitkin pyörii just sinne, minne se pitää pyöriä, niin käytännössä se, mutta kaksi teine ja sitten tuohon konseptiin on laitettu tämän pelisarjan hahmotkin, niin joopin joo, mielenkiintoinen konsepti. Pakko toimii.
1: Incredible Machine toimii aina. Sitten vuonna 1999 Makaimura for Wonders One – Wonderswanille julkaistu pääsaadun neljäs osa. Sisältää ajamisosista tuttuja elementtejä ja erkaantuvat kenttävalinnat. Arthur osaa myös uida ja sukeltaa. Ja en voi kuvitellakaan, miten kamala on pelata Ghosten and niin, että sun
0: pitää myös uida. No, se nyt ei varsinaisesti tai enemmän ongelmia aiheuttaa, mutta ilmeisesti ihan pätevä, pätevä osa tämänkin on. Sitten 2001. Maximo goes to Glory. Capcomin
1: Amerikan jaostoma ideo- A- A- jaoston ideoima peli, joka sai myös kotimaan osaston hyväksynnän alustana Pleikka 2. Sijoittu samaan maailmaan kuin pelissä muutkin osat, mutta kolmiulotteinen toimintapeliin sankarinat nähdään tällä kertaa Ritari Maksimo. Maksimo saa heidottaa miekkaa, blokata kilvellä, tehdä kompoliikkeitä ja oppia erikoisliikkeitä. Minä omistin tämän pelin Pleikka 2. Joskus ostin käytettynä, pelasin muutaman tunnin todellisin tolkuttavan vaikeksi jossain kohtaa myin pois ja jälkeen on vähän harmitellut, että olisi ollut ehkä ihan kiva
0: omistaa se myöhemminkin. Jotenkin jälkeenpäin tai ehkä siihen aikaan ei nähnyt pelin ja jotenkin ollut luotansa näköne. ajatus, tehnyt tuommoista tuo joku halpispeli varmaankin kyseessä ja ei niin siihen aika yhtään osannut yhdistää, että tähän maailmaan sijoittuvasta pelistä kyse olisi. Sen takia tuo lisänimi Ghosts to Glory, että se on yritetty vähän saada muistuttamaan samaa G- ja tuota G-lyhennettä, mutta Eipä sitä varmaan moni tajunnut, että liittyy tähän, tämä, tähän samaan sarjaan.
1: 2003 tuli Maksimo VS Army of Zin, Maksimon toinen ja toiseksi viimeinen seikkailu. Alustajan jälleen PlayStation 2. Mekanisatukset kylvät tuhoa ympäri valtakuntaa ja mie- miekan, heiluttelu on ta- miekan heiluttelulle on taas tarvetta. Sankari osaa tällä kertaa muuttua hetkelliseksi esim. Grim Reaperiksi. Ei, jos Mau
0: ajatus, että jossain kohtaa ole joku Maksimopaketti. Ne oli ainakin uudelleen julkaistukin jossain kohtaa. että Kai ne jossain, jossain ei pinon pohjimmaisena ne julkaisupaperit on tällä hetkellä kapkomi-arkistoissa.
1: Sitten 2006 Ultimate Ghost and Goblins. Pelisarjan alkuperäinen luoja Tokiro Fujivara kutsuttu takaisin tekemään uutta Pelisarjan osaa ja se nähtiin PSP:llä. Sisältää tuttua, tuttua pelimekaniikkaa Pelisarjan vanhoille faneille. Vaikeasta solta. Uusille pelille annettu helpotusta vaikeustusvalintojen kautta. Arturin täytyy löytää kaikki kultaiset sormuskentistä, kentistä ennen kuin pelin läpäisy on mahdollista.
0: Koska eihän se riitä, että se pelat pelin läpi, sinun pitää tehdä vähän ylimääräistä. Jep, jep, ja tuo on jotenkin varppipointtia siellä kenttien varrella, että kun se on pakko löytää, niin sä pystyt sitten pakittamaankin kenttäproksessa taaksepäin ja löytämään ne jostain hankalista paikoista nämä sormukset sitten halutessaan, ja sitten tässä oli ilmeisesti jotain Inventorin kanssa kikkailuakin myös, mitä oli harrastettu, en tiedä, mutta taas sitten liittyykö se jotenkin noihin haarniskojen parantamiseen vai mihinkä tämmöiseen, mutta tästä pelistä tuli sitten Japanin suunnalla remiksattu kautta superpäivitysversio, mikä ilmeisesti hankkiutui eroon tästä Inventaario kikkailusta ja backtrack-käämisestä ja tämmöisestä, että ilmeisesti ottivat palautetta vastaan ja tekivät web version sen pohjalta, mutta ei sitten kumminkaan missään muualla julkaistu. Hmm. Sitten 2009 ja
1: 2010 tulivat Ghost and Goblins Gold Knights ja Ghost and Goblins Gold Knights 2. tuttua toimintaa nyt mobiilialustoille julkaistuna. Jos pelin vaikeusaset tuskastutti oli mahdollista ostaa mikromaksuja vastaan esimerkiksi Loppumattomat elämät. Avoja apua.
0: <tuhua> Joo, rahahuijaustapa selvästikin.
1: Sitten viimeisin. 2021, eli ihan hirvittävän vanha peli, Ghost and Goblins Resurrection, Arturin tuoreen seikkailu, joka juhlisti pelisarjan 35-vuotispäiviä. RE-enkinnälle tehty julkaisu, joka käytti kuvakirja, mistä taali, kuvakirja maista taidetyyliä. Elementtä otettu monista pääsarjan osista, eli pelisarjan faneille tuttua meinkiä. Minä muistan, kun tämä julkistettiin, ja minä yhtään muistaa, että minkälaisen
0: vastauton tämä sai. Videon perusteella monet oli sillä, että voi, että on tämmöistä, kun se vaan nyt sitten on, ja, 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 ja sitten mitä arvosanoja ja muuta tuli, niin siellä on sitten tietysti uoman polven kritikkoja, joiden mielestä tämmöistä ei tarvitse nähdä tänä aikana ja sitten... Piten aikaiset fanit olivat iloissa, että tämmöistä vaikeita peliä taas tarjotaan, että ei tämä nyt mikään on ollut, mutta hienoa, että uuden, uuden riimekin saa. Siinä mielessä vaan on kovasti vähän tuohon PSP-julkaisuun verrattavissa, että alkuperäinen tekee kutsutaan takaisin ja se tekee vaikean peli. Semmoisen niin kuin se oli silloin aikanaankin ja monen mielipide että tämä on liian vaikea nykypäivän. Historia toistaa selvästikin itseänsä. En kyllä tiedä, miten toi jälkeen sitten, että enpä se ihmettäisi, vaikka tuo viimeiseksi jäisikin. Mm. Jotain kameota ehkä siellä täällä saattaisi tapahtua. Siinä rupeaa olemaan aika lailla kaikki, mitä pelisarjan ensimmäistä osasta ja vähän jatkuisistakin meillä kerrottavaa oli. Ainut, mitä kysyttävänä on. Eetu, meneekö pelisarjan ensimmäinen osa suosittelu? No ei mene. On, siis onhan tämä niinku
1: merkittävä peli ja aikoinaan menestynyt ja soundtrackisellisen soundtrack, biisi on oikeasti hyvä, vaikka sitäkin paljon. Ja, tässä on niinku hyviä asioita, mutta aika on ajanut aika hyvin ohi tällaisista vaikeista tasoloikista. Ja en tiedä, jos haluaisi pelata jotain hankalaa tasoloikkaa, niin eikö Volkarton Viking aja saman asian, paitsi että se on parempi peli niin nykyaikana? Mm. Et siis kun, niin ymmärrän sen, että tällä on se yksi vaikeimpia pelejä, sitä ikinä niin kuin arvostus, mutta ei se tarkoita, että se olisi nykyaikana kiva pelata. Jos, jos teillä on Switch Online, niin käykää Netflixistä kokeilemassa yhden kentän verran ja lähtekää sitten haudan rauhaan. Ei, ei. Eh, minulla ei tällä peliä kohtaan kuitenkaan mitään niin kuin nostalgisia fiiliksiä, niin emme teistä Nykypäivänä oikein mitään kauhean kaunista sanottavaa. vaikka on vain yksinkertaisesti musertava, mikä niin vähän niin vie iloa
0: niiltä asioita, mitkä tässä pelissä voisi olla ihan kivoja. mä hmm. no, käy missään tapauksessa. Aio kyllä nyt valitettavasti. Ja toivomaa peliä Maapeliä kuitenkaan sitten suosittelemaan. Kolmisen tuntia päältä tuli hakattua tämän kanssa ja kyllä se sitten lopulta läpi meni, mutta mahdollisimilla määrillä sitten vaan, on nyt semmoista ö, ammattitaitoa tässä kyllä missään tapauksessa ehtinyt tätä kohtaan kertymään. Se on nyt vaan Kehumis, äh, tota, jutut voi sanoa, että on, on peli kyllä tullut läpästyä läpi ihan rehellisin keinoin, mutta emme nyt voi sanoa, että tämä kokemus välttämättä minusta ainakaan yhtään sen parempaa, parempaa ihmistä olisi tehnyt, ehkä korkeintaan vähän huonomman ja traumatisoitumman neemman semmoisen, <hysy> mutta jos nyt välttämättä haluaa sieltä historian vuodelta tai vanhoja pelejä lähteä pelaamaan, niin onpa tässä nyt haaste ainakin kerrakseen, mutta enimmäkseen epäreilua semmoista. Mm. Näillä kommenteilla tämä homma on käsitelty loppuun. anna, asiaa, mitä meillä olisi vielä kerrottavana, niin takapölkyn toistolista jatkuu edelleen. Viime kerralla Witcher kolmosesta kappaletta Hunt or oli laitettu ja siihen oli tohelot heittänyt meille jatkoa, joka olikaan mikä. Joo, tohelot
1: heittänyt tänne, että tiedättekö missä toisessa pelissä metsästään ihmisiä tai olentoja? Hunt down the Freemanissa! Jos luulitti oikeasti, että olisin tarjomassa jotain käyttökelpäästä tästä raadosta, kuitelkaapa uudestaan, sillä tällä, ker- tällä pelillä ei ole mitään tarjottavaa. Sen sijaan tarjoan kappalen aikaisemmasta faniprojektista Black Mesasta, joka on siis uusi versio alkuperäisestä Half-Lifeista. Siinä vaiheessa, kun elittijoukkojen kohden numero yksi ei olekaan enää tärkeästä huipulla, saadaan kohtaus ja kappale nimellä Forget About Freeman.
0: Loppuhypinä, meillä olisi enää tässä vaiheessa jaksoa kertovana. etu mitä siellä olisi helmikuun viimeiselle päivälle suunniteltu?
1: Joo, nyt ajateltiin mennä ajassa vielä vähän taaksepäin. Ja mennä peli mikä me ollaan ehkä mainittu jossain vaiheessa, mutta eipä itselläkään aiemminkä nyt mielestäni tämä jakson aiheeksi niinkaan ottaa. Tässä itse sattuman kautta vaimo sattui mainitsemaan, että tiedänkö minä tällaisen peliin. ja... En nyt taisikaan heittäkää, voisi tästä jaksonkin tehdä No hemmetti, miksi ei? Eli 88. helmikuuta olisi vuorossa Oregon Trail. Melkeinpä se on tämä aika
0: melkeinpä jo opetuspeliksi.
1: Jossain määrin joo. En ole ikinä peliä sekuntijangaan pelannut, mutta loppujen lopuksi olen kuullut tosi paljon sitä hyvää ja ihmisillä on paljon rakkaita muissa tuosta. Tämä... yleensä ne päättyy siihen, että kuolema koittaa. <hys>
0: jotain kulkotautia tarttu. Joo, tämä on tuolla Jenkkimaassa kyllä erittäin, erittäin läpikotaisin läpi keskusteltu peli, koska tämä on sellainen, mikä on vanhoillakin koneella ollut monilla sitten koulukäytössä ihan valmiiksi siellä pelattavassa muodossa, niin nuo Jenkkipodcastit on kyllä Oregon Trailista paljon puhuttu, äh, puhuneet, mutta Euroopan suunnalle nyt ei niin kovastikin, kun se ei ole äh, tällainen passiivisia kanavia pitkin meidän elämään koskaan löytänyt, niin Ihan kiva nähdä, että mitä ne on sitten siellä välituntien aikana tuolla Pohjois-Amerikan suunnassa oikein pelanneetkaan. Osaankohan mä englantia tarpeeksi, että ei tarvitse etsiä suomenkielistä käännöstä tätä varten. Mm. Ei tässä sellaista valitettavasti ollakaan. En ainakaan muista kuuleeni. Katsotaan, mitä tuommoista pelaamisesta sitten tulee. Kyllä, kyllä. Yhteydenottokanavia kerrottakoon, etakopelkkyat, Facebook Twitter ja Discord, Discord hyviä kanavia ovat meidät tavoittaa, ja ei tullut nyt, ei mitään mainittavaa ollut, mutta mä nyt se Twitchi, vaikka heitän sitten uudestaan, jos tulee tässä silloin tällöin sitten striimaatukin jotain, en varmaan Oregon Trailiä striimaa, mutta jos jotain <tos> muuta mielekästä sattuu kohdalleensa osumaan, niin mikä jottei, Twitch.tv Diokin, niin sieltä saattaa silloin tällöin minut sitten tässä tavoitella. Mutta näillä puheilla, näillä kommenteilla emme haasta peliä uudestaan, emme tee mitään uudestaan. Tämä riittää minun puolestani. Tämä tarina on onnellinen loppu. Ja lopussa kysytään Eitulta, että oliko jotain sanoa sanoja heittää. Joo, kovasti Juhaan tässä
1: viimeiset pari jaksua että vihreinkin kun minä palaisin eläkeläisten pariin. Ja oi kyllä, nyt olen valinnut jälleen kerran varsin klassisen biisin, kyllä uskoisin, että Suurin osa ainakin meidän kuuntelustimen kappaleen on kuullut, mutta koettaakaapa arvata, että mistä kappaleesta eläkeläiset on tehnyt tällaisen version. Pidhän kiinni hatustasi, sillä kohta palkeet puhkuvat. Hanuria palli eli jakkara. Kohtaraikaa raikaa humppa. Oo, nukun hanurini alla. Oo, elän humpalla. Jalka polkee tahtia. Oo, elän humpalla.